0: Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio. Und dem Dominik. Wir reden heute äh, über die ganz grossen Themen. <lacht> Menschenrecht, äh, Observationen ja. von Leuten. Ja, Facette. Ähm, ja, wo fallt das Privatrecht an, wo hört äh, das Recht vom System auf? Wir haben ja da, oder du hast da Dich mit dem äh, ehemaligen DDR-Dissident, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, Jeden
0: Fall ist äh, so ein, ein ostdeutscher Ex-DDR-Bürger äh, ist gerade äh, so am durch die Zentralschweiz touren und macht auch halt an verschiedensten äh, Kantonsschulen.
1: Genau, also er ist äh, jetzt seit Mittwoch bis am Freitag, also an dem Tag, wo wir aufnehmen, die Woche ist er äh, an glaub, ziemlich allen Kantonsschulen im, im Kanton Luzern mhm. unterwegs und hat Vorträge gehalten. Ähm, der Mann heisst Wolfgang Welsch und ich habe ihn am Mittwoch getroffen zum Interview und habe ihn gefragt, ob es okay wäre, wenn ich das Gespräch aufnehmen und in diesem Podcast verwende. Und er ist einverstanden gewesen, zum Glück. Mhm. Vielleicht zu seiner Person, bevor wir uns etwas erzählen, er ist 1944 in Berlin geboren und in Ost-Berlin aufgewachsen. Das hat es 1944 noch nicht gegeben, das war noch im Krieg. Dann 1964, also als er etwa 20 war, wollte er in den Westen flüchten. Man muss wissen, dort war die Mauer neu so lange herum, ich glaube drei Jahre. 1961 wurde die gebaut. Worden. Und er ist dort dabei verhaftet worden. Und hat äh, insgesamt sieben Jahre als äh, politischer Gefangener äh, in, in verschiedenen DDR-Gefängnissen verbracht. Und ist dort äh, physisch und psychisch misshandelt worden. Äh, 1971 wurde er von der westdeutschen Regierung unter Willy Brandt äh, freigekauft worden mit anderen Gefangenen und konnte in den Westen gehen. Können. Mhm. Er hat dort ein Studium gemacht und hat gleichzeitig auch wieder angefangen, also nicht wieder, sondern hat angefangen als Fluchthelfer tätig zu sein. Die Zahl wie viele Menschen hat also dort geholfen, gibt es ein bisschen widersprüchlich Angaben, es sind so gegen die 200 Menschen, sagt er. Ja. Durch ist er dann wieder ins in Visier von der Stasi gekommen und hat äh, drei Attentate auf ihn überlebt. Ah, okay. Das ist äh, ziemlich crazy, aber da wird er noch etwas davon. Bildungstelle. Ähm, ich habe den Wolfgang Welch, den ich am Mittwoch getroffen. Ähm, er hat eben, wie schon gesagt, die Woche an diesen Kanten über Menschenrechte und Demokratie reden. Also, das ist irgendwie das Zentrum für Menschenrechte von der PA, das organisiert hat und ihn eingeladen hat. Ja, und da hören wir uns mal rein. Ähm, die Audioqualität ist nicht so schlecht, dank unserem neuen Supergerät hier, das jetzt auch vor uns liegt, das H6. Hm. Ähm, das Ding ist eigentlich, es ist ein Fotograf dabei gewesen, für die Zeitung, und darum gehört man immer wieder ein bisschen den Fotograf entweder am rumklicken oder so bisschen am rumnesteln. Aber das sollte ist da, glaube ich, nicht zu Ja, da bin ich doch auch gespannt. Ja. habe ja auch noch nichts gehört von dem. Ja, ähm, ja ich habe ihn äh, mal gefragt, ob er... Ähm, das Phänomen von der Ostalgie kann nachvollziehbar sein, dass das äh, besteht. Ostalgie ist ja so ein bisschen, wie soll man dem sagen, so ein bisschen die Verniedlichung von der DDR, die in Deutschland doch äh, relativ viel verbreitet ist. Also es gibt da, es da, ich kann mich erinnern, es hat früher so noch so TV-Shows gegeben, die so waren in der DDR und sind mhm. da. So ein bisschen Kultur. Ja und so ein bisschen spreewälder und so und Zeug und Sachen. Eben alles so, <lacht> ja. also, die Erdübsten. Oder dass er so ein bisschen wieder äh, vorkramt worden ist. Ja und ich habe ihn eben gefragt, ob er das noch vollziehen kann.
2: Nein, die kann ich nicht nachvollziehen, aber ich glaube, ich kenne die Ursachen. Die Ursachen liegen ganz einfach darin, begründet in einer Diktatur, da muss man sich keine großen Gedanken machen. Äh, man kann mitschwimmen im Mainstream und dann ist man relativ sicher. Die, da wurde alles geregelt, von der Wiege bis zur Ware. Und ähm, ja, wenn man natürlich in einer freien Gesellschaft lebt, da ist man selbst gefordert, da muss man selbst etwas tun. Und dieses Selbsttun kann auch anstrengend sein, wenn man da ständig gefordert wird, man bezieht Position, man wägt ab, man überlegt und ähm, ja, dazu kommt, dass natürlich diese Zeit in der DDR, vielleicht die Zeit für die Leute gewesen ist, die heute nostalgisch empfinden, wo sie jung waren, wo sie sich verliebt haben, wo sie Familien gegründet haben, Kinder bekommen, alles Ereignisse, die unabhängig von Diktaturen natürlich ein privates Glück manifestieren. Und das will man ihnen noch gar nicht streitig machen. Ja, Die Sonne schien auch in der DDR, ganz klar. Und da hatten sie auch privat äh, nette und gute und glückliche Momente. Und die werden jetzt hervorgekramt und die werden jetzt sozusagen über die DDR übergestülpt und das erzeugt diese allgemeine Nostalgie. Ja, Es ist etwas sehr kurz gedacht und ich glaube auch, die Leute, die das tun, haben einfach vergessen, wie es dann wirklich damals war. Ja, Dass man für einen Witz ins Gefängnis kam, ganz einfach und äh, simpel gesagt und ausgedrückt. Oder... Feind ist, wer anders denkt, hieß es bei der Stasi. Gut, man konnte nicht in die Köpfe derjenigen reingucken, aber dieses Andersdenken manifestierte sich auch in kleinen, fast kleinsten Handlungen und nichts war zu gering, als dass die Stasi nicht sofort Gewehr bei Fuß stand und äh, möglicherweise die Konsequenzen ergriffen hat. Und das war immer gleich Gefängnis.
1: Ja, wenig überraschend kann er das halt nicht nachvollziehen, die Nostalgie oder eben Nostalgie. Input er halt natürlich doch äh, die extrem äh, grausige Seite von der DDR am eigenen Leib erlebt hat. Ich finde es aber doch noch eine interessante Erklärung, dass er eben sagt, die Leute sind sehr jung und haben sich verliebt und so. Mhm. Und sie dürfen halt einfach diese Zeit verklären.
0: Also er bildet sie ja wenigstens auch immer einem gewissen Rahmen eben diesen Leuten zu,
1: oder? Ja, Zubildungen finde ich fast zu viel, äh, er er aber, glaub, zu viel gesagt. Er kann es, wieso er hat er es sich erklären. Aber ich glaube, Zubildungen werden zu viel gesagt wäre er halt wirklich äh, das als äh, schreckliche Diktatur anschaut, was ich auch wiederum kann verstehen kann. Ja klar, ja.
0: Aber eben jetzt in so einem Privatrahmen kann er schon so, so von wegen eben irgendwie die DDR-Zone auch geschehen. Ja, ja. Einmal auf eine gewisse...
1: Eben ja, genau. <lacht> ja, ähm, was auch immer wieder das Thema ist in der ganzen Ost-West-Diskussion -Ost in Deutschland ist so ein bisschen... Das Verhalten von Westen nach der Wiedervereinigung, da gibt es ja Leute, die in der BRD vorwerfen, dass sie da eben zu wenig gemacht haben über die Leute, dass dort, äh, all die Wirtschaftsbetriebe und so verschärbelt worden sind eigentlich. Hm. Ähm, ich habe ihn da gefragt, ob's, ob die BRD dort nicht auch äh, äh, Fehler gemacht hat.
2: Diesen Krieg gewonnen, das ja kann man so sagen, aber es trifft natürlich nicht zu. Wir hatten auch keine Siegerjustiz, sondern äh, im Gegenteil, äh, es ist viel zu milde äh, obwaltet worden. Ähm, das, was verfolgt worden ist äh, seitens der Staatsanwaltschaften an Regierungs- und Vereinigungskriminalität, das hielt sich total im Rahmen. Ähm, es sind... Wenn man sich mal überlegt, nach 40 Jahren Diktatur, und zwar brutalster Diktatur, in meinen Vorträgen äh, komme ich immer auf Einzelheiten zu sprechen, mhm. dass nirgendwo die Gleichberechtigung größer war wie in der DDR. Die Frauen wurden nämlich genauso gefoltert und misshandelt wie Männer. Aber ganz genauso, ohne Unterschiede. Ähm, dann muss man sagen... Da vergisst man und ignoriert, wenn man halt sich in der damaligen Sicherheit glaubte äh, und, und äh, keine Arbeitslosigkeit bestand. Das war alles übertüncht und übermalt. Natürlich gab es Arbeitslosigkeit, nur die wurde nicht so bezeichnet. Und wer nicht arbeiten wollte oder ja keine äh, besondere Lust und Energie zum Arbeiten zeigte, kam ins Gefängnis ins Arbeitslager schlicht und ergreifend, und das hatten wir ja alles schon mal in Deutschland, ähm, die Sicherheit bestand darin, dass jeder von der Straße wegkam und musste irgendetwas machen, auch wenn es unproduktiv war und dadurch gab es eben offiziell keine Arbeitslosen. Aber natürlich gab es Arbeitslose und es gab Armut, nur das wurde alles übertüncht. Mhm. In der Presse erschienen keine negativen Sachen über negative Entwicklungen, äh, sondern im Gegenteil, da ging es immer um Planübererfüllung und Brigade X oder Brigade Y hat den Plan übererfüllt und weiß ich wie viele Teile über den Plan produziert. Also kurzum, so wurde das dargestellt, die Wahrheit sah genau anders aus. Es gab große Kriminalität, auch in der DDR, der sozialistische Mensch war nicht weniger kriminell als der kapitalistische, im Gegenteil, entstanden ganz andere Formen von Kriminalität und es war Zwang, das vergisst man, das alles war Zwang, das war ein Zwangsregime, man wurde quasi zum Glück gezwungen mhm. und ähm, ja, das blendet man heute aus, so entsteht Nostalgie. Und ähm, da gibt es dann so besondere Auswüchse, wenn dann der große DDR-Eislauf-Star Katharina Witt beispielsweise äh, im Fernsehen auftritt und mit dem Blauhemd aus, ja, so war das damals gewesen, dann vergisst sie einfach, was das für ein Symbol ist, das Blauhemd. Das Blauhemd steht für Zwang. Ja? Für Zwangsbeglückung, Zwangsjugend. Da musste man Mitglied der FDJ sein, sonst wäre man nicht zum Abitur zugelassen, also zur Matura. Äh, und ähm, konnte man auch nicht studieren. Und das wird eben, kommt gar nicht mehr vor. Die schlimmen Dinge werden unterdrückt und die persönlich für gut gefundene Dinge wurden, oder werden überhöht. Okay. Aber man darf auch nicht vergessen, diese nostalgischen Auswüchse sind in der Minderheit.
1: Blauhemd, muss man vielleicht mal erklären, das war quasi die Uniform von der FDJ, von der Freien Deutschen Jugend, oder so die Jugendorganisation von der SED. Ja, äh, pff, also ich muss sagen, ich finde manchmal so eben, wenn man das so im, im Fernsehen abfeiert finde ich das auch ein komisch, weil äh, beim Dritten Reich käme niemand auf die Idee, irgendwie so, mhm, so, eine, so, 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 so. so, so war es im Dritten Reich und da laufen irgendwelche Leute mit äh, HJ-Lidergegend mhm. um, das wäre ja das wär ein Skandal.
0: Mhm. Ja, so Sachen finde ich auch ein bisschen komisch, also aber da kann man ja noch vielleicht als auch die Zubildung oder Nachvollziehen, wenn jetzt jemand äh, ja, eine glückliche Kindheit hatte, vielleicht auch eben in der FDJ, das kann man ja vielleicht als Kind als vielleicht auch zwangsfrei dann erlebt
2: haben.
0: Mhm. Aber jetzt so in der Retrospektive das dann so ja, eben den verniedlichen, finde ich auch irgendwo durch ein problematisch. Aber was ja. e war das eigentlich die Frage? Oder ich habe jetzt irgendwie ich habe das Gefühl gehabt, der, der redet über etwas völlig anderes. Nein, ich habe ich ihn
1: gefragt, gefragt ob, äh, also ich habe gesagt, eben, man könnte ja sagen, dass quasi der Westen so der Krieg in Anführungs- und Schlusszeichen gewonnen hat gegenüber mhm. dem, dem sozialistischen Staat im Osten und ob dann nicht nach der Wende auch Fehler gemacht worden sind, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, eben, ökonomisch ist es viel besser gegangen, es hat keine Arbeitslosigkeit, DDR und so Mhm. Und das zu der halt anders darstellen.
0: Ah, so. Ah, ich habe jetzt gemeint, du Mensch mit Fehlern, mit so Privatisierungsgerichten und. und, und. Ja,
1: das kommt ja da eh rein, oder? Das wird dann halt auch vorgeworfen. Mhm. Das, also, das wird als Grund angeführt, sowas so was, in so viel so Arbeitslosigkeit gibt. Ja, ja. Weil bei diesen Staatsbetrieben alle ja eine Stelle Also, so ist ja auch die Erzählung mhm. oder, von diesen
0: Nostalgikern. Mhm. Ja. Nein, ich es jetzt so gemeint, eben da die, also so ein das raffgierige raff privatisierungs ja, ja. So ja nein, Wirtschaftskriminalität sozusagen.
1: Ist es nicht so ganz gegangen, nein.
0: Mhm. Das war zwar im vorherigen, oder äh, Schnipsel gewesen sozusagen, wo mhm. <lacht> man so ein über die, ähm, dort ist auch ein das Vor Vorurteil von der Faulheit auch ein bisschen noch gekommen, aber dass mhm. man sich jetzt halt in unserer Gesellschaft ein bisschen muss anstrengen muss, nicht alles einfach so blöd gesagt, so also in den Arsch geschoben bekommt. Das ja. ist ja gut, finde ich dann manchmal vielleicht auch wieder äh, ist manchmal auch ein Vorurteil, welches ein bisschen äh, Probleme mit sich bringt. Mhm. Also finde ich auch manchmal so, gerade auch wenn man so ein bisschen die, oder die westdeutsche Diskussion mängisch auch anlässt, so über den Osten. Ist das auch manchmal ein bisschen überheblich, finde ich. Also, dass das vielleicht ähm, also so eine gewisse Päppigkeit mit sich bringen kann, irgendwie so ein gutes Leben in so einer, in so einer ideologischen Diktatur, das mag sein. Ja. Und ja, zumindest, ich, also dass man irgendwie einfach so also weiß, wo sein Platz ist, weil er halt einfach dir zugeteilt wird
1: aber was heißt schon ein gutes Leben ich meine das Leben in der DDR hat auch viele Entbehrungen mit sich gebracht oder mm -hmm. das ist der eben zum Beispiel als Auto kaufen ist nicht so einfach gewesen sondern ja, äh, ja. ist, hast du mal am längsten eintreten da hast du mal zwei Jahre gewartet oder mm -hmm. so.
0: aber gut der Türe bist du natürlich auch, bist, glaub, auch ein glaube Tier, nicht also wenn der
1: äh, ja ja die meisten wenn schon wenn du deine ja. paar Jahre auf das Auto musst warten musst, dann, dann musst du es halt. das ist dann halt einfach so ja Gut, ähm, noch haben wir ein bisschen mehr so mehr über seine Biografie geredet, er hat da Spannendes zu erzählen. Ähm, ich habe ihn da gefragt, wieso also er überhaupt will in Westen flüchten
2: Also dieser Entschluss ähm, fiel mir insofern, war insofern schon lange bei mir, in mir. Ich bin ja in Ostberlin oder in Berlin geboren und äh, war zu einer Zeit Schüler, als es die Mauer noch gar nicht gab. Und meine Verwandtschaft wohnte in Westberlin. Und ich bin nach der Schule oft mit dem Fahrrad nach Westberlin geradelt. Westberlin war für mich nichts Fremdes. Und ähm, als die Mauer nun gebaut wurde, stand ich fassungslos davor und mir war klar, ich lasse mich hier nicht einsperren. Und ich lasse mir auch nicht Gewalt antun. Ich werde dieses Land verlassen. Allerdings erst nach Matura und ähm, nach Staatsexamen an der Shortbildschule, ja, und dann bin ich auch sofort zur Tat geschritten und versuchte zu flüchten. Ja, und das misslang leider. Damals gab es keine sozialen Netzwerke. Man konnte sich nicht vorher informieren, wie sieht es an der Grenze aus oder was brauche ich zu Pässen und brauche ich da Reiseanlagen oder Visa oder dergleichen. Und deswegen war die Flucht ziemlich ja, naiv und ging dann auch schief.
1: Ja, da muss man vielleicht noch erklären, wie das genau vor sich gegangen ist. Das kann man in seinem Buch noch lesen. Er hat sich als Westdeutscher ausgegeben, der kurz eben in die DDR eingereist ist. Und hat dann gesagt, er will zurück nach Westdeutschland und hat seinen Passierschein verloren. Mhm. Und dann hat der Grenzbeamte ihn gefragt, über welchen Grenzübergang er eingereist sei. So quasi eine Testfrage. Und dann hat er einen genannt, der seit Monaten insgeheim schon zu war und dann gewusst, ja, es kann nicht stimmen. Und mhm. dann haben sie ihn halt gepäckelt. Ähm, wie er selbst schon gesagt hat, das Ganze ist relativ naiv, also ja, mhm. wahrscheinlich nicht so durchdacht gewesen. Er
0: ist aber jetzt vor dem Fluchtversuch, der ist eigentlich nicht... Äh jetzt politisch politisch aktiv oder Untergrund oder was auch immer.
1: Nein, der war 20 Jahre alt. Also
0: das ist wirklich so naiv und spontan. Ja,
1: spontan aber nicht. Er hat er gesagt, er hat gewusst seit der Mauerbau war. Er hat gewusst, dass er in diesem Land, wo er lebte, die Ausbildung fertig machen Und dann gehen
0: aber ist er wie so, also bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo, wo die Mauer gebaut wurde, ist, also weißt, hat er ja schon in der Schulzeit ein Problem mit der Gesellschaft oder dem Land, das oder ist richtig. das mehr so der ja, Aha? Ja, das
1: weiss ich nicht, aber das war ja in, in Berlin schon noch speziell. Gewesen, die, die, bevor die Mauer gebaut wurde, war ist, ist das eine rege Austausch, wir können einfach hin und her gehen, mhm. ohne grosse Einschränkungen, obwohl es eigentlich schon dort äh, eine Staatsgrenze war. Aber Berlin hatte einen Sonderstatus gehabt, und darum ist das dort noch etwas anders zu und her. Gegangen. Und eigentlich hier, wo die Mauer gebaut wurde, halt die Leute wirklich eingesperrt. Gewesen, was auch noch dazu kommt, was vielleicht ein bisschen das naive Vorgehen erklärt, ähm, er hat sich auch nicht vorstellen mit welcher Brutalitätsstaat auf so einen Fluchtversuch reagiert. Aber das erzählt er jetzt im nächsten Clip, wo er so ein bisschen die beschreibt.
2: Ja, also was ich mir nie vorstellen konnte, dass ich ins Gefängnis überhaupt kam. Dass man mich festhält und sagt, du, 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 das ist hier verboten und das darf man nicht und vielleicht Irgendeine Bestrafung, aber diese brutale, sofort auf der Stelle brutale Haft, Hochisolation, monatelang keine Besuche, nichts zu lesen, nichts zu schreiben, ich wusste gar nichts. Ich dachte, ich komme hier nie wieder raus. Das ist für einen Jugendlichen, ich war damals 20, das ist brutal. Das ist schon an sich brutale psychische Folter. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und kam mich anfangs noch gar nicht klar und dann wird man auf sich selbst zurückgeworfen, auf die Person, die man vorher war, mit aller Bildung, mit allem, was man in sich aufgesogen hat, und dann muss man mit sich selbst klarkommen, dann überlegt man, was passiert jetzt mit dir? Ja, und dann wurde ich zu den ersten Verhören gerufen, und die waren gleichfalls sehr brutal, und ich bin betrogen worden, beispielsweise hat man mich... Hat man mir großzügig angeboten, ich könnte Bleistiftkorrekturen in dem Protokoll äh, anbringen, weil ich sagte, das habe ich nicht gesagt, das unterschreibe ich nicht. Ja, kein Problem. Hier ist der Bleistift. Äh, können Sie Korrekturen machen? Habe ich Korrekturen angebracht? Und als ich unterschreiben wollte, hat er mir einen Kugelschreiber gegeben. Unterschreiben Sie hiermit, okay? Und irgendwann warf er mir eine Bemerkung vor, die wäre höchst staatsfeindlich. Und äh, das habe ich nie gesagt. Doch, doch, das haben Sie gesagt. Und holte das Protokoll aus den Akten, was er im Panzerschrank hatte, und zeigte es mir hoch. Und da sah ich von Weitem, alle meine Korrekturen fehlten, waren ausradiert. Und ich sagte, ich bin fassungslos, was ich ja gerade sehe. Sie sind ein Betrüger. Sie haben mich betrogen. Sie haben das ausradiert. Jetzt weiß ich auch, warum ich mit Kugelschreiber unterschreibe. Ich habe Ihr Protokoll, Ihre Wortwahl unterschrieben. Sie sind ein Betrüger, daraufhin schlug der mich zusammen und sie wissen gar nicht, wo sie hier sind.
1: Da muss man vielleicht auch sagen, das ist ja halt bös gesagt ein bisschen naiv, wenn man das im Nachhinein anschaut, weil, äh, was man ja, heutzutage so über die Stasi erfahrt und so, also, dass die einem mhm. ein Protokoll umschreiben und so, das ist schon. Also, mhm. ja, mit dem rechnet man aus der Perspektive heute ja gar nicht, oder? das ist ja unvorstellbar.
0: Ja, aber das zeigt ja auch ein bisschen, aber wie wie auch die eigenen Bürger, also gerade noch zu der Zeit ja auch eben der Massen auch verarscht worden sind, also mhm. dass die so kein, also auch noch der, der Staatsglaube ja mhm. auf eine Art ja auch noch in sich haben. oder mhm. er ja auch noch. Nein, aber er, also er muss gerade
1: weil der noch glaubt, dass er äh, einigermaßen fair behandelt wird, wenn er auch wenn er ins Gefängnis kommt, oder? Mhm. Ja. Was man weiter.
2: Und da kamen die ersten Folgen. Ja, Die ersten Foltermethoden, da wurde ich mit Handschellen an Gittern angeschlossen und wurde mit einer Gummistahl, äh, Gummirute geprügelt, damit man keine Spuren sieht. Ich dachte, wo bin ich hier? denn wir haben ja als Schüler, gerade in der DDR in Ostberlin, die sogenannte antifaschistische Literatur gelesen. Ja, zuhauf. Wir haben die besprochen, wie aus rassisch und politisch Gründen Verfolgte in Gestapohaft, wie die grausam gefoltert wurden und wie die genannt wurden. Das Gleiche passierte mir gerade mit den gleichen Ausdrücken. Ihr seid Kackerlacken. Ja, ihr seid Ungeziefer. Wir werden die DDR von euch befreien. Äh, und die gleiche Folter, also es war genau das Gleiche. Das hat mich fassungslos gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal hinter diese Fassade von der schönen sozialistischen, humanen Menschengemeinschaft gesehen. Das war Betrug, das war Täuschung. ja. Und die Menschen der DDR sind alle einer großen Täuschung zum Opfer gefallen. Und später hat man natürlich auch gelesen, als der Herr Ulbricht, der erste Chef dann der SED, der Staatspartei aus Moskau zurückkam 1945, gab er die Anweisung an seine Genossen, äh, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles unter Kontrolle haben. Und das genau war der Plan. Es ging um Macht und um Machterhalt und nicht um Menschenrechte oder um Humanität. Äh, ja, und äh, als ich das alles erleben musste, auch eben die Scheinhinrichtung, da war mir klar, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der ich reinkam. Vorher wollte ich nur weg. Ich wollte meine Karriere in einem freien Land machen. Wollte Theater spielen, mir aussuchen können, was ich spiele. Nun geht das nicht mehr. Nun habe ich erfahren, eine grausame Diktatur. Und die meisten wissen das gar nicht. Die leben in dieser schönen Scheinwelt. Ja. Äh, jetzt geht das nicht mehr. Jetzt muss ich Widerstand leisten. Und dieses Wissen, dieses Wollen, etwas zu tun, mich dagegen zu wehren, das war so heftig, dass mir verschiedentlich immer wieder, und jetzt Sie auch, die Frage stellen, wie habe ich das überlebt oder wie habe ich den Mut gehabt? Ich glaube nicht, dass das Mut war. Das war ähm, das war ein menschliches Wehren. Eine, eigentlich war das äh, so ein tief gegründeter Humanismus. Je mehr ihr mich versucht zu brechen, je mehr ihr mich quält, umso größer wird mein Widerstand. Das war wie so ein Selbstläufer. Das ist genau anders passiert. Bei vielen hat so funktioniert, die sind gebrochen worden. Die haben gesagt, wir machen jetzt alles, was ihr sagt und ich will jetzt ein wertvolles Mitglied der sozialistischen Menschengemeinschaft werden. Ja, und das wäre mir ja nie, nie über die Lippen gekommen. Niemals. Und so entstand das. Der große Druck, der hat mich dazu gebracht, mich zu wehren und zu sagen, jetzt gerade nicht.
1: Zu der Skihi-Richtung muss man vielleicht noch sagen. Ja, das ist wahrscheinlich etwas vom grausamsten, also von der grausamsten psychischen Foltermethode wo die es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, er beschreibt es so in seinem Buch, dass er dort äh, in der Nacht in den Gefängnishof zerrt wurde, ist, in eine Mann gestellt Und hat er hatte dort eines Todesurteil gegen ihn verlesen, was also sofort vollstreckt werden Und dann haben sie wirklich zu so Soldaten aufgestellt wo das Gewehr auf ihn gerichtet haben und äh, auch mit Platzpatronen auf ihn geschossen haben, also, das ist wirklich... Das ist recht krank. Unvorstellbar, ja. Aber man muss ja nicht so tun, als gäbe es so Tags nicht mehr. Stichwort äh, Waterboarding, mhm. das haben ja die Amerikaner auch gerne gemacht in mhm. Guantanamo. Ähm, das ist etwas ähnliches, so, dort haben die Leute auch das Gefühl, dass sie vertrinkt. Also das ist echt pure mhm. Todesangst. Gibt es auch in der Freienwelt. <lacht> ja, genau, die aus Demokratie bringen. Eben da die psychische Folter, das ist ja etwas, wir sind ja auch mal da in dem Berliner Stasi-Gefängnis Hohen-Schönhausen. Mhm. Ähm, da, da sind sie jetzt auch so psychologisch geschickt gemacht, die so Erniedrigungsmethode oder äh, Zersetzungsmethoden. Er hat zum Beispiel so erzählt, dass eigentlich, er ist ja in verschiedenen Gefängnissen war, mhm. dass er überall noch ein Milchglas gegeben dass du eigentlich gar nicht raus siehst. Also du siehst, dass es hell ist, aber du hast keine Konturen, und so. Und wenn du mal raus kannst, bist du irgendwie so in einem Betonbunker, der nur gegen oben offen ist, also du siehst, du eigentlich nichts mehr von der Welt raus äh, mit. Ähm, was mir dort noch gesproben ist äh, von Hohenschönhausen ist die Platzierung vom Stuhl im Verhörzimmer, so hinter der Türe. Mm -hmm. Dass da irgendwie einer mal kann von ausser Türen aufmachen kann und irgendwie mit dem reden und der auch verhör verhört wird, dann sieht nicht, weil der die Tanztür im Weg ist und so. Genau. Ja,
0: oder ja, auch, dass ja dort, äh, äh, sich die Häftlinge auch nie begegnet sind. Also da die, mm -hmm. die Lichtsignal, wenn jetzt da irgendein genau. Häftling über den Flur geht. Äh, gebraucht wird, dass dann da einfach ja, niemand eine Tür auftrut, dass sich zwei nicht sehen. Mhm. Also das ist ja dort also total gaga eigentlich. Mhm. Also wäre also das ist schon zu viel menschliche Interaktion sozusagen.
1: Ja Ja, aber die Isolation, das ist halt auch äh, etwas sehr umstrittenes, aber auch etwas, was man halt auch in unserem breiten Grad äh, in gewissen Situationen kennt und so. Mhm. Ja, ja. Ich habe ihn gefragt, äh, wie so etwas überhaupt möglich ist, dass... Äh, also es ist so etwas, wo ich, wo ich mich halt immer wieder so frage, wenn du so vier geschichten hörst und so, wie es man Menschen dazu bringt, dass sie anderen Menschen eigentlich so etwas tun dass sie eigentlich wirklich quälen und erniedrigen und brechen und so. Und er erzählt uns da so eine kleine Anekdote.
2: Ja, die Wärter waren in der Tat fast so alt wie wir, auch in den 20ern. Wie ich mir das erkläre, ja, das kann ich mir relativ gut erklären. Ich hatte mal, ich mache es mal an einem Beispiel klar. Vor Jahren eine Lehrerfortbildung geleitet in Ettal, Bayern, und ein Wochenende. Und da leitete ich das Seminar und das hieß die Erziehung zum Hass und da waren etwa 60 Lehrer aus den alten Bundesländern, also Westdeutschland und etwa 60 Lehrer aus den neuen Ländern, mhm. äh, die man überprüft hatte, die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen und die deswegen in den Schuldienst übernommen wurden. Und ich referierte dann darüber, dass die Erziehung schon sehr früh anfing zum Hass, nämlich in den Kindergärten. Da gab es Gedichte und ich habe die zitiert aus Kinderzeitschriften. Ja, wir müssen die hassen, die auf der anderen Seite der Elbe leben. Das sind unsere Feinde und Hass ist ein wichtiges, großes Gefühl. Also kurzum, die Erziehung zum Hass war wesentlicher Bestandteil der Erziehung junger Menschen. Beginnend im Kindergarten weiter fortgeführt in der Schule, dann später in der FDJ, in der Nationalen Volksarmee. Es wurde zum Hass erzogen. Und während ich noch davon sprach, in den ersten Minuten, wir hatten vorher vereinbart, die Diskussion beginnt am Ende, stand plötzlich eine Frau auf, eine Lehrerin, sie gab sich zu erkennen als eine Lehrerin aus den Neuen Ländern und sagte, also Herr Welch, was Sie erzählen, das stimmt überhaupt nicht. So war das nicht. Das stimmt nicht. Und dann setzte sie sich und dann war Ruhe und alle dachten, na, wie kommt der aus dieser Nummer wieder raus? Die ist ja aus dem Osten, die muss es ja wissen. Mhm. Und ja, ich hatte mich gut vorbereitet, auf, weil mir klar war, da wird vielleicht Protest kommen, Opposition oder dergleichen. Ich hatte etliche Rundschreiben der Volksbildungsministerin Margot Ronecker, der Frau des Staatschefs. Die war ja verantwortlich für Schule, für überhaupt Bildungseinrichtungen bis hin zur Uni und so weiter. Und in diesen Rundschreiben habe ich eins mal rausgezogen, da weist sie an, dass die pädagogischen Kräfte darauf achten müssen, unbedingt die Kinder, die Jugendlichen, die Schüler zu einem glühenden Hass auf den imperialistischen Feind zu erziehen. Hass ist ein bewegendes, ein großes Gefühl. Das müssen die Lehrer mit pädagogischen und didaktischen Maßnahmen immer wieder herausheben, der Hass auf den Feind. Und das habe ich dann mal rumgehen lassen. Und noch ehe das Schreiben bei ihr ankam, im Rundlauf durch die Reihen, stand die Frau schon wieder auf und sagte, Herr Witsch, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ja, stimmt, Sie haben recht. Es gab solche Rundschreiben. Aber nicht alle Lehrer haben sich daran gehalten. Es gab schon Lehrer durchaus, sah ich dann nicken, so äh, die sich daran nicht gehalten haben aber sie haben recht das war der Staatsplan die Erziehung zum maß und damit hat sie natürlich bestätigt vielleicht hat sie das vergessen verdrängt kann ja sein solche Verdrängungskräfte und Mechanismen äh, konnte man bis heute im Grunde genommen beobachten das wird das Schlechte wird es war gar nicht da und je weniger man daran denkt umso mehr ist es nie da gewesen und das war dieses schöne Beispiel, wo das dann öffentlich und die ja haben weiter noch fair und das aufgeschnallt, gesagt, ja, das stimmt. Mhm. Und das ist das ist genau einer der Gründe. Die Erziehung zum Hass.
1: Ähm, ich finde es gleich äh, sehr schwer zu glauben oder irgendwie zu begreifen, dass das so funktioniert, weißt du? Also, dass man wirklich so die Leute zu dem kann erziehen
0: ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen also ein äh, weite Gump nicht von einem Stasi-Gefängnis zum Kindergarten oder
1: Primarschule ja. oder was auch immer. Ja, aber es ist also schon so eine erste An- also und An-Enenführung, weißt sozusagen? Mhm. Ja, das glaube ich schon auch. Also gut, es gibt ja
0: auch so Studien, weißt du wie, ähm, es gibt doch da die berühmte Studie, wo so Leute äh, also mit Stromstößen irgendwelchen mhm. Leuten. Also die geben ihnen dann irgendwie bis 300 Volt äh, Stromstöße Oder meinen sie, sie das zumindest. Mhm. Einfach, äh, also da geht es ja darum, wie du mit autoritären Personen umgehst. Oder wie du, wie du dich fügst mit äh, autoritären Befehlsketten. So also in dem Stil. Also ja, dort äh, ja, sind wir glaube alle zu viel fähig. Ja. Und ja, was ich jetzt da mit dieser Lehrerin vielleicht auch. Die kommt ja auch so ein bisschen zum Tragen auch immer wieder... Ja, so ein bisschen das Gefühl, wo ja sicher auch viele eben jetzt so Bürger aus den neuen Ländern haben, also dass das es nicht alles schlecht war und äh, vielleicht auch eben unser Land ist nicht nur schlecht. Oder das ist ja dann auch ein bisschen äh, auch ein Abwehrmechanismus im Stil von, eben mein Leben ist ja nicht nur schlecht gsi oder ja, ich, ich als alles Teil von dem bin nicht nur schlecht. Gewesen. Ja, wir
1: sind nicht alles Verbrecher gsi und irgendwie Unmenschen, oder? Auch ja. wenn wir für den Staat geantwortet haben oder so
0: oder auch eben vielleicht auch als Gefängniswärter Man gibt mm. sich ja auch eine Art die Rechtfertigung. da steht ja jetzt sozusagen ein, jetzt ein, ein Verbrecher vor mir oder? und wenn ich jetzt also was säg ich jetzt mit dem oder soll ich den ähm, <lacht> so im Stil von dem Vati ja eigentlich schon mal an also det du ja dann wie deine Rolle... Auch hinterfragen, sobald du dich ja auch den hinterfragst, ja, aber ist jetzt da wirklich so schlimm? Oder hat er jetzt tatsächlich etwas Falsches gemacht? Ja. Weil er hockt ja schon. Also ist ja nicht irgendwie. Du bist ja dann eigentlich nicht in der Rolle von einem Richter
1: oder so, wo du mhm.
0: irgendwie sagst, ein bisschen
1: rausfinden. Es geht ja äh, schon über das, die Leute als Verbrecher anzuschauen, sondern es geht ja so weit, eben, dass man sie verbreitet ja, also ja, genau. also ja, ja, Es
0: wird äh, schwer sadistisch. Ja. Ja. Aber ich glaube, dass... Also, ich weiß nicht, das, wär, das, das ist ja auch noch schwierig irgendwie zu wissen, oder? Wie, das, eben, wie, wir, wie so der Werdegang dann auch ist. Vielleicht bei so einem Wärter oder so um einem Verhörer, der die Leute dann auch aus psychischen Zersetzen, haben sie es ja genannt, damals genannt, mhm. in der DDR. Ja, wenn man überhaupt zu dem kommt, also mhm. ob, ob man da wie die, die Leute auch so psychologisch an das geführt haben, ich weiss es nicht. Also ob das wie auch harmlos angefangen hat, so als Verhörer, wo mhm. du dann einfach mal ein normaler Verhörer warst und dann die, so ein die sadistischen Skills erst mit der Zeit gelehrt hast oder dir angeeignet, so weiss ich nicht genau.
1: Nein, ähm, der Wälder in dem Zusammenhang auch von einer Entpersönlichung, die man mit den Häftlingen so vorgenommen hat, ähm, das erzählt er da jetzt schnell.
2: Die Menschen sahen aus wie wir, die sahen aus wie Menschen. Die haben uns als Abfall angesehen. Und die Gefangenen hießen noch nicht mehr Meier Schulze, Lehmann. Frau Lehmann, kommen Sie mal mit. Herr Meier, treten Sie mal raus zur Zelle, es geht zum Verhör. Sondern wir hießen, wenn die Pritsche rechts war, in der Zelle, wo wir lagen, rechts rauskommen oder links mitkommen. Wir waren rechts oder wir hießen links. Das war eine Entpersönlichung. Und dieses Rechts oder Links zeigte, wir waren gar keine Menschen mehr. Wir waren Sachen, Dinge. Rechts kommen sie. Und mit Dingen, mit entpersönlichen Dingen, da kann man beliebig umgehen, da braucht man noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Und so entstand die Leichtigkeit der Misshandlung und Folter. Wir waren ja gar keine Menschen. Und so kam eins zum anderen.
0: Erinnert auch sich ein bisschen Deutsche Reich, Aber die Entmenschlichung eben auch. Alles sind Kakerlaken und Abschaum und äh, Ungeziefer und weiß doch auch nicht was alles.
1: Ja, wahrscheinlich muss man sich das einreden, damit man äh, die Hemmschwelle irgendwie auch kann übertreten oder? Und mhm. irgendwie kann. Und wirklich von extrem zu quälen. Aber. Ja, ich weiß auch
0: nicht. Ich frage mich halt auch eben, also gerade auch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch in der Verrohung oder vielleicht auch in der Radikalisierung im Denken, ja, dort vielleicht auch ein Stück weit, weit parat ist, zum war, ja, um das vielleicht auch besser aufnehmen
1: Nein, ja, das ist gut möglich, ja. Aber ich glaube
0: also... Ich habe das Gefühl, fähig dazu sind es, ja, es ist, glaube jede Gesellschaft. Ich glaube, also, der, du kannst sicher den Switch ähm, in, in das Ganze, geht sicher leichter oder schneller vonstatten. Aber, äh, also, ja, man hört das ja auch heutzutage aus anderen Regimen. Iran ist eins zum Beispiel, da hörst genau auch so Geschichten, die wo Leute, also ja, ja bis, bis zum Tod gefoltert werden, wo, eben, wo, wo jetzt aus einer Perspektive wie von uns einfach denkst, hey, die, also die, die sind erstens keine Gefahr für die, für die Gesellschaft, oder also das System, aber die haben gar nichts gemacht, mhm. aber wie man dann eigentlich eben so eine, so eine Abwehr und so einen Hass eigentlich auf so Individuen kann entwickeln kann, das ist schon noch bemerkenswert.
1: Naja, das finde ich schon auch, das ist eben fremdlich, aber ja, das Geschichte zeigt, dass das äh, doch immer wieder passiert, oder eben immer noch passiert. Der Wolfgang Welles wurde dann nach zwei Jahren ähm, freigelassen, das erste Mal. Ähm, was spannend ist äh, und was auch so ein bisschen komisch wirkt, er ist dann äh, vor die Wahl gestellt worden, äh, in BRD auszureisen oder in der DDR zu bleiben. Und er hat sich überraschend für dafür entschieden, in der DDR zu bleiben. Und äh, da erklärt er jetzt wieso.
2: Wenn man mal tiefer nachdenkt, äh, dann weiß man, Moment, da muss mit ihm was passiert sein. Denn der wollte ja weg. Der ist ja war ja wegen Fluchtversuch äh, in Haft. Da muss was passiert sein. Und richtig, da war etwas passiert. Nunmehr hatte ich mir vorgenommen, ich war ein anderer als der, der ich reinkam jetzt muss ich etwas tun und da ich Mittel hatte, ich habe ja an der Filmhochschule hospitiert, meine Freunde waren Kameraleute, waren Regisseure und waren auch Schauspieler, die kannte ich und ich wusste, wer hat eine 16mm Arriflex zum Beispiel und ich wusste, der war auch nicht so DDR-affin, sondern eher kritisch und ich hatte mir während der Haft schon überlegt, ich werde einen Dokumentarfilm drehen, ausgehend vom Potsdamer Abkommen, Berlin betreffend, dass man mich noch vor Antritt der Haft, hatte man mich gemustert zum Wehrdienst als Berliner. Und das war ein Verstoß gegen das Potsdamer Abkommen der Alliierten, denn Berlin war ja entmilitarisierter Status. Und darauf gründend wollte ich dann schreiben, und das Schreiben übrigens an die äh, Vereinten Nationen, dass ich, wogegen ich protestierte, das wurde während meiner Verhandlung bei mir zu Hause nach einer Hausdurchsuchung gefunden. Und äh, da bekam ich eine Einsatzstrafe von anderthalb Jahren. Und da hieß die Begründung, welch, in dem Welsch einen Brief an die verbrecherische Organisation UNO nach New York schrieb, ja, dieser verbrecherischen Organisation trat die DDR 1973 ja. bei, ja. Und das ist, das ist Kafkaesk. Mehr noch, das ist nicht in Worte zu fassen. Äh, also die haben getäuscht, betrogen, gelungen, haben alles so zurechtgebogen, dass es ihnen und ihrem Machterhalt passte. Kurzum, ich wollte schon in den Westen, aber erst wollte ich mal Widerstand lassen, wollte diesen Film drehen, den ich dann weiß ich, zum Mannheimer Kurzfilmfestival oder zu irgendeinem äh, Ereignis im Westen dann zeigen wollte und dann erneut flüchten. Ja, Also ich war jetzt richtig im Widerstand. Mhm. Ja, Und das ist genau einer der Gründe. Ich bin jetzt nicht in die DDR zurück, weil ich überzeugt worden bin, ganz im Gegenteil. Kaum war ich draußen, begannen die Dreharbeiten. Ich hatte nämlich ein Treatment schon während der Haft in äh, geheimen kleinen Kassibern alles schon aufgeschrieben, wie das ablaufen sollte. Und drei Monate später war ich dann wieder im Gefängnis verraten worden. Ja, aber der Film war fertig. Noch ungeschnitten, aber fertig.
1: <lacht> ja. Da haben wir noch Es ist wirklich extrem schwer, das nachvollziehen, wieso wieso er dort nicht die Chance gepackt hat, so um in die Westen zu gehen. Mhm. Ja, aber offenbar hat dort nicht wirklich etwas in der Stadt gefunden, wo wo er welle halt wirklich gegen das Regime antreten.
0: Ja, also ein starker Trotzreflex. Ja. Und nach zwei Jahren DDR- -gefühl ist, oder Stasi-haftes Gefühl ist, ich mache jetzt noch einen Film. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich Straub. Was ich, ich bin nicht ganz draus gekommen, was ist mit dem UNO? ein Brief,
1: er ist gemustert worden. Ja, obwohl er als Berliner gar nicht hätte eingezogen werden, weil Berlin ja mhm. eben entmilitarisiert militarisiert ist, das war ja auch im Westen. Das war vor der Verhaftung, vor der ersten Verhaftung. Ja, ja. also er hat gesagt vor Haftantritt. Vielleicht ist er schon verhaftet, ich mhm. noch nicht verurteilt, also ich weiß ja. es nicht genau. Ähm, aber das ist ja auch in Westdeutschland immer ein Thema gewesen, die, die nicht in Dienst zu machen, sind auf Berlin gegangen, auf Westberlin, wo die das nicht können, eingezogen werden, mhm. oft ist es in der DDR. Genau gleich war und er hatte. Äh aber das, das Schreiben ist dann einfach eben in dieser Verhandlung noch
0: einfach umtoren. Ja, eben, die
1: wurde. weil wir die verbrecherische mhm. Organisation UNO angeschrieben haben. Mhm. Was ja wirklich auch noch ein lustiger Ausdruck ist. <lacht> <lacht> ja, eben, er ist dann wieder äh, verhaftet worden und die nächste Haft hat dann ähm, länger gedauert, nämlich fünf Jahre, bis er dann eben im 1971 freigekauft worden ist von der BRD. Ähm, zusammen mit da ich Glaube 41 anderen politischen Häftlinge. Ich habe ihn gefragt, wie das Ganze abgelaufen ist und was so seine ersten Eindrücke gewesen sind vom Westen.
2: Ich bin ja faktisch von der einen Welt in, in die nächste und übernächste Welt, nämlich erstmal raus aus dem Gefängnis und dann noch mal in den Westen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ähm, allein diese Fahrt mit einem Bus und 42 politischen Häftlingen, ähm, denen das ähnlich ging, die nach wirklich bedrückender ähm, Haft mit Isolation, mit Folter, mit allem, was man sich nur vorstellen kann an üblen Dingen, ähm, die auch zum Teil in dem Bus zum ersten Mal ihren Frauen oder Partnerinnen wieder begegnet sind, die ebenfalls einstiegen nach vielen Jahren des Nichtsehens. Ähm, der Bus fuhr durch die Grenze, alle Schlagbäume gingen wie von Geisterhand hoch, die Betonsperren wurden elektrisch zur Seite gefahren, alle Ampeln waren grün und da stand an jeder Sperre ein Offizier und der salutierte militärisch wie der Bus im Schritttempo durchfuhr, ohne anzuhalten. Es war wirklich grotesk und wir schrien nicht Hurra oder waren glückselig und endlich und gar nichts. Nach und nach stiegen die Leute auf von den Bus, die standen und schweigend fuhr der Bus mit stehenden Leuten durch diese Grenzen. Das war ja und 200 Meter äh, nach dieser Grenze äh, hinter einer Kurve hielt der Bus auf einem Parkplatz. Da standen Abgesandte des hessischen äh, Ministeriums und Krankenwagen und verschiedene andere Leute und wir stiegen zum ersten Mal aus, betraten westlichen Boden und viele davon fielen äh, zur Erde ja und küssten die Erde und wenn man sich mal vorstellt, da war kein Reporter, kein Journalist, kein Fernsehen, kein, nichts, dann war das keine Show, das war tief empfunden. Das war, <lacht> da empfand ich auch zum ersten Mal die Freiheit als so tief, als so berauschend, ich habe das dann später einmal mit der Liebe gleichgestellt. Wer schon mal geliebt hat, ich meine nicht verliebt, sondern geliebt hat, ähm, der dieses Gefühl, das hatten wir in diesem Moment, dass Freiheit etwas so wichtig ist, ganz wichtig ist, die Vorbedingung für alles. Ja, und das ist ja auch ein Menschenrecht. Und das wurde uns genommen, wie über viele Jahre. Das war sozusagen das Erlebnis des Übertritts in den Westen. Ja, und dann schildere ich, erinnere ich mich noch gut, haben öfter schon Zeitungen darüber berichtet, habe ich Gießen, diese Provinzstadt Gießen in Hessen, als Lichtermeer, als glänzende. Ja, und in Wahrheit, ich habe ja später dort studiert, war das natürlich eine grausame Provinzstadt, ja, wenn man es mal mit normalen Augen betrachtet. Ähm, ja, es war natürlich auf der einen Seite ein, ein Glück, jetzt frei zu sein, Andererseits gab es die ersten großen Niederschläge. Ähm, ich ähm, wurde dann, nachdem die üblichen äh, Sachen mit medizinischer Untersuchung und Papiere und dies und das, und ich bekam dann sofort den, den äh, größten Flüchtlingsausweis C, das war das höchste sozusagen als politisch Verfolgter, und... Ähm, nach einer gewissen Zeit der Rekonvaleszenz am Bodensee, wo ich zum ersten Mal im Ausland war, nämlich in der Schweiz, in Rorschach, von Langenargen durch Österreich durch und dann Schweiz und da war, war ich nur am Staunen, wie toll die Menschen lebten und wie freundlich die waren und wie ruhig und sauber und schön das alles war. Ähm, ja, und ähm ja, dann bekam ich die ersten Engagements, das heißt ich bekam drei Angebote an drei verschiedenen Theatern, äh, darunter das Staatstheater Niedersachsen und da habe ich mich vorgestellt, ich dachte, oh ja, irgendeins wirst du wahrscheinlich bekommen und tatsächlich habe ich alle drei gleich bekommen. Bei allen drei Theatern äh, bin ich genommen worden und habe für die laufende Produktion eine Verpflichtung äh, bekommen, also ein Jahresverpflichtung.
1: Ja, eben, der Herr Well hätte in Westen seine Schauspielkarriere fortsetzen, hätte ähm, aber Probleme bekommen, ähm, das erzählt er jetzt hier im nächsten Clip.
2: Und dann kam, ich glaube, im Staatstheater die erste Hauptprobe und ich habe meinen Text nicht mehr äh, gefunden. Ich konnte nicht mehr sprechen, obwohl ich ihn am Abend zuvor noch mal durchlaufen ließ und also immer auswendig lernen war ich immer bestens, ähm, ja, und äh, sprach dann mit dem Intendanten, der die Probe unterbrach und der sagte, sagten Sie nicht beim ersten Gespräch, als wir uns äh, nun äh, darüber unterhielten, wo Sie herkommen, dass Sie aus dem Zuchthaus waren, äh, Brandenburg kommen als politischer Häftling und so, kann das damit zusammenhängen, dass Sie nicht mehr sprechen oder dass Sie vergessen haben, Ihre Rolle, die Sie gestern noch äh, kannten. Weil ich habe ihm natürlich gesagt, Sie glauben denn nicht im Ernst, ich komme hier zur Hauptprobe und kann meinen Text nicht. Also das gibt's doch gar nicht. Nee, er sagt, das glaube ich Ihnen auch. Aber was sind das für Ursachen? Dieses eine Wort kannte man damals gar nicht. Posttraumatische Belastungsstörungen. Ja, was seit 1982 als Krankheit von der WHO klassifiziert worden ist, kannte man damals nicht. Und genau das war's. Und, und das hatte ich völlig außer Acht gelassen, dass ich nicht mehr derselbe Mensch bin, auch innerlich nicht. Dass diese Mechanismen da... Fakt ist, ich konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben. Und so kam es, dass ich ein Studium angefangen habe, Politik, Soziologie, Philosophie in Gießen. Und äh, wurde, das hat, mich mal, hat mir mein Freund besorgt, der bereits Doktorand war in Gießen, den ich im Zuchthaus kennenlernte, auch ein politischer Häftling und äh, der dann Professor in Bochum wurde und äh, durch seine Vermittlung hatte ich die gleiche Doktormutter und konnte dann 1977 äh, mit einer Arbeit über das Ministerium für Staatssicherheit promovieren. homovieren. Ähm, da
1: erzählt er, wie ähm, die Haft doch auch äh, ihre Spuren hinterlassen hat. Ähm, er hat äh, diesen Beruf nicht mehr weiterführen und hat eben das Studium angefangen und hat sich dort äh, wieder mit der Stasi beschäftigt, also das ist offenbar etwas, wo ihn nicht losgelassen hat. Und er hat angefangen, ähm, vom Westen aus äh, weiter gegen das Regime zu kämpfen, äh, indem er eben in der Fluchthilfe tätig war. Und wie das Ganze so etwas abgelaufen ist, oder also was wolltest du noch sagen?
0: Ähm, mit seinem Beruf Husi, aber ich bin ich jetzt gar nicht ganz gestiegen. Er ist ja mit 20 das erste Mal verhaftet. worden mhm. also das ist jetzt 7, 8, 20, nehme ich an. oder yep. In Niedersachsen. Mhm. Aber der hat ja der Also was ist denn sein Beruf?
1: Er hat schon äh, in, dem, in der DDR, das hat er am Anfang erzählt, schon ja. eine Schauspielausbildung gemacht.
0: Aber die hat er können abschliessen, also bis 20. Ja, also. aber
1: die abgeschlossen hat, formal weiss nicht, aber er hat sie gemacht.
0: Also eben, er ist ja wie so gar nie richtig in einem Beruf angekommen, nehme ich an, oder?
1: Aha, nein, nein, aber ja, äh, er
0: ist... Aber ja, ist einfach so seine einzige Ausbildung gewesen. Aha. Genau, ja.
1: Ähm, eben wie gesagt, er ist in der, in der Fluchthilfe tätig geworden und da erzählt bisschen, wie das Ganze abgelaufen ist.
2: Ja, und während dieser Zeit, schon quasi im ersten Semester, fragte er mich, ob ich ihm helfen kann, also mein Freund einen Menschen, er war vorher Dozent an der DAFK Leipzig, DAFK, Deutsche Hochschule für Sport und Körperkultur, die Kaderschmiede des DDR-Sports. Ob ich ihm nicht helfen könnte, einen seiner Kollegen von damals rauszuholen, dessen Verwandte hätten ihn angesprochen, im Westen lebend und so weiter, und das sagte ich ja gerne, ich weiß noch nicht wie, ich habe keine Ahnung, er sagte ich auch nicht. Gut, das ist eine gute Grundlage, wir wissen beide nichts, wir sollten mal nachdenken. Das haben wir getan, und dann sind wir auf eine Fluchtart gestoßen, die die Stasi als höchst effizient in den Akten bezeichnete. Gefährlich. Wir sind ganz gefährlich. Also ich bin ganz, weil ich habe es alleine weitergemacht später. Ähm, ganz gefährlich, weil höchst effizient und so weiter. Also haben mich in höchsten Tönen gelobt, sozusagen. Ähm, ja, das war die Umkehr, die mental empfundene Umkehr von einem Flüchtling zu einem Reinkommenden. Mein Flüchtling, der hatte mit neuen bundesdeutschen Papieren ausgestattet, von einem Kurier in Sofia, wohin er geflogen ist, Ost Berlin sofia Bulgarien. Da bekam er einen bundesdeutschen Reisepass, wo ich schon einen Ausreisestempel reingesetzt hatte, nachempfunden, nächtelang die Farbe deutsche dienfarbe deutsche Industrienorm, zur bulgarischen äh, Rot beispielsweise, äh, so lange mit der Pipette und mit Lupe und so weiter getropft und gemischt, bis eben äh, die Farbe bulgarisch war. Und äh, dann reiste der von Bulgarien aus, das Flugzeug hatte Flughöhe erreicht, holte er aus einem Versteck am Körper, holte er in die Westpapiere raus, Ticket, Weiterflugtickets, Geld und so weiter, steckte das ein, spülte seine Ostpapiere in der Toilette runter, setzte sich wieder auf seinen Platz, halbe Stunde später landet die Maschine in Bukarest und nun kommt die Umdrehung, die mentale Umdrehung, der Flucht. Dieser Flüchtling, der flüchtet jetzt nicht, sondern seine Flucht sieht so aus, er kommt zur Einreise nach Rumänien, zum Einreiseschalter und der Beamte, der dort sitzt, der denkt ja im Leben nicht, dass da ein Flüchtling kommt, sondern ob der passend ordentlich ist, ob der Pass nicht gefälscht ist, der war aber in Ordnung, es war ein echter. Nur die Stempel waren sehr gut nachempfunden, hatte er gar nicht gemerkt. Eine Seite weiter, Einreisestempel äh, Rumänien, damit war die Flucht im Grunde geglückt. Drei Tage aus Tarnungsgründen, Sightseeing, Bukarest, Weiterflug nach Belgrad mit den neuen Tickets. Sightseeing, Weiterflug drei Tage später über Wien nach Frankfurt am Main, da habe ich ihn abgeholt. Und da meinte er, die ersten Worte dieses Menschen waren... Äh, ein totaler Sachse, der sprach auch total sächsisch, was man kaum verstanden hat. Ja. Ne, das war ja ganz einfach. Das war ja eine total einfache Flucht. Ja, diese Einfachheit, die war aber wahnsinns organisiert. Mhm. Und da habe ich auf diese Weise dann später, danach kam immer mehr Mund-zu-Mund-Propaganda, sehr viele Menschen rausgeholt.
0: Also der, der Professor oder der Lehrer, der hat da hat den Pass selber gefälscht oder das haben eben sie gemacht
1: und ihm den gefälschten Pass zur Verfügung gestellt. Ja, das haben sie gemacht, ja. ja. Und eben in, die, oh, in der Scheiße vom Flugzeug hat der, der DDR Pass zerstört und den neuen Pass äh, einpackt. Ja. Es klingt wirklich äh, sehr einfach, aber ja wahrscheinlich auch äh, ah, ja. sehr äh, Risiko oder?
0: Ja, es klingt auch ein nach James Bond. mit.
1: Ja, ja, James Bond kommt danach, sag ich.
0: Bete und weiss auch, was. bin ich kurz nicht mehr
1: gekommen. <lacht> und da <damit lacht> im bulgarischen <lacht> Rot. Ja, nach, nach den Normen, ja. Mhm. Das hat eigentlich müssen stimmen Die haben sich schon etwas überlegt dabei. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ist die Fluchthilfe der Stasi äh, nicht lange verborgen geblieben, man ist da gleich mal drauf gekommen, wer da dahinter steckt, der gute alte bekannte Welsch. Und äh, sie haben so einen äh, Vorgang eröffnet, die Operation Skorpion, das hat er da alles in den 90er Jahren nachgelassen, in der stasi 8 und so, wie das abgelaufen ist. Ähm, ja, Jetzt kommt längere Clip, wo man das so ein längerer Clip, in doch er erzählt, wie das Ganze abgelaufen ist. Da kommen wir jetzt auch die drei Mordversuche vor, wo relativ spektakulär sind.
2: Ja, und irgendwann hat das die Stasi mitbekommen, dass ich dahinter stehe. Und dann wurde äh, ein zentraler operativer Vorgang gegründet, der hieß Skorpion, z -O -V Skorpion. Und die Hauptaussage darin war, zersetzen und liquidieren. Also liquidieren meint natürlich töten. Ja. Sie haben ja
1: drei Mordanschläge überlebt. Ähm, ja. Wie viel Glück ist dabei, dass Sie jetzt
2: noch vor mir sind? Ja, Glück ist in der Tat etwas sehr Wichtiges. Wichtiger als Gesundheit haben wir gelernt. Denn auf der Titanic waren beispielsweise die meisten gesund. Nur die hatten kein Glück. Ja, also Glück ist schon sehr wichtig. Und das hatte ich offenbar äh, im reichen Übermaß. Ja, denn äh, ich habe Anschläge überlebt, die ich eigentlich gar nicht überleben konnte nach normalem Verständnis. Auf mich wurde geschossen äh, mit meinem Freund, Freund, der gar kein Freund war, sondern der Mann, der mich töten sollte der mich dahin führte, nach London, äh, dirigierte mit einem Auto und jemand saß da und hat geschossen. Das war alles bestens organisiert, auch logistisch von der Stasi, in einem NATO-Land wie England, muss man sich mal vorstellen. Und er hat geschossen und er hatte mich auch getroffen. Nur ich habe mich gerade in dem Moment gebückt nach meiner Pfeife. Hm. Den Schülern sage ich in solchen Momenten, äh, es lässt sich da keine kausale Erklärung finden, aber die einzige Erklärung, die ich anbieten kann, ist, ich habe die Pfeife, mich wegen der Pfeife gebückt. Und da fiel der Schuss. Die einzige Erklärung, die ich anbieten kann, ist die, Rauchen kann Leben retten. Ja. Und, und warum ich den späteren Mordanschlag in Israel überlebt habe, wo man mich mit Talium, einem ja, typischen Geheimdienstgift, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir gerade äh, gesehen in den jüngsten Nachrichten England, die beiden, die da immer noch im Koma liegen. Jetzt haben sie noch ein besseres Gift entwickelt, nämlich ein Nervengift, militärisches Nervengift. Aber damals hat auch der KGB mit Thallium gearbeitet, um äh, missliebige Leute auch im westlichen Ausland äh, zu töten. Und das hatte die Stasi übernommen. Talium ist ein sehr seltenes, war ein Rattengift, war das früher mal drin, Bestandteil. Talium ist ein sehr fieses Gift, ist so ein weißes Pulver, geruchsgeschmacklos, kann man Essen beimischen, löst sich auf, sieht man nichts, schmeckt nicht, gar nicht. Ich hatte eine zehnfach tödliche Dosis, die wollten ganz sicher sein, nach zwei misslungenen Anschlägen, dass nun beim dritten Mal ich jetzt wirklich tot bin. Und es gibt keine medizinische Erklärung. Denn bei Untersuchung im Krankenhaus des Blutes hatte ich immer noch äh, eine sechsfach tödliche Dosis. Ursprünglich haben sie zurückgerechnet auf den Tag der Gifteinnahme. Das konnten wir dann nach einem Prozess des Überlegens, was habe ich dann gegessen, nachdem er mir erklärt hatte, Thallium hat eine Inkubationszeit von drei bis sechs Tagen. Also ab Aufnahme bis erste Wirkung. Und dann habe ich zurückgerechnet und... Äh, Tja, das muss ein bestimmtes Essen gewesen sein, denn davor haben wir nichts gegessen und danach auch lange nicht. Weil wir vorher in Sharm el-Sheikh waren von Israel. Damals war der Sinai, der Südsinai noch israelisch besetzt. Nach dem Sechstagekrieg wurde er später zurückgegeben. Und deshalb konnten wir bis Sharm el-Sheikh fahren und da haben wir nichts gegessen, weil es 50 Grad, man fährt ja im Sommer auch nicht nach Israel. oder nach <lacht> <lacht> Und dann sind wir zurück nach Elad und da waren es immer noch Gut, aber da waren schon etwas kühler, 32 Grad. Und äh, da haben wir das erste Mal gegessen. Und das war dieses Essen, das er vergiftet hat. Mein Freund, der war wieder dabei, Freund. Ja, und äh, das Essen, auf das Essen sind wir gestoßen. Und dann äh, drei Tage später, glaube ich, drei, vier Tage später, sind wir dann von dort über... Tel Aviv, dann Segenezer, Tiberias, hoch ins Dosengebiet, auf den Golan und auf dieser Fahrt nach Safed, das ist so die Drusen-Hauptstadt, da sind mir die ersten Erscheinungen, was ich nicht wusste, eingeschlafen Füße. Was kommt, wenn man länger mit abgeknickten Beinen, einem langen Autofahrt vielleicht oder was ich, wenn man drei Stunden in der Kirche sitzt, <lacht> schlafen an die Füße ein und dann streckt man die aus und nach einer Weile verschwindet das wieder. Aber das verschwand nicht, das wurde am nächsten Tag stärker und am übernächsten Tag fing es an zu schmerzen und immer mehr, immer heftiger. Zum Schluss waren die Schmerzen so groß, ich konnte sie kaum nachher tragen und die gingen immer höher, die Arme, alles, ich konnte kaum laufen, war gelähmt, dann erfasste das die Lunge, ich konnte kaum noch atmen, nur noch Schnappatmung in ganz kurzen Abständen. Ich war kurz vor mal stecken. Ja, und in dieser Situation kam ich ins Krankenhaus und die konnten nichts finden in Deutschland. Ich hab den Rückflug angetreten, mussten mich da reintragen ins Flugzeug, konnte schon nicht mehr laufen. Kein Arzt auch in Israel wusste, was das war. Und ähm, ja, dann im Krankenhaus in Deutschland. Damals war ich privat versichert, das heißt, der Leiter der Klinik war ein Professor, es war ein ausgewiesener Toxikologe, also ein Giftfachmann, und der hat nichts gefunden. Der hat mir dann später gesagt, in meiner ganzen Berufspraxis 40 Jahre oder so, ist mir das noch nie untergekommen, diese hohe Gift, dass es das die Ursache Thallium ist. Und ja, der hat mich entlassen wieder im Sterben. Ich lag im Sterben, habe das gar nicht richtig mitbekommen bin nach Hause mit dem Krankenwagen nach Hause gefahren worden, ins Bett und Stunden später ruft er an, meine Frau geht ans äh, Telefon und äh, da kam ein Fax äh, aus dem Lebensmittelchemischen Institut bei Oberosel, Frankfurt, wo heute noch der deutsche Joghurt untersucht wird, ob er rechts dreht oder links dreht. <lacht> ähm, also die untersuchen das. Und die hatten damals auch die letzte Blutprobe, die letzte. Vorher waren schon andere und da wurde festgestellt, der hat nichts der ist gesund, woraus der die die Ärzte und auch der Professor schlossen, der projiziert was, das ist psychisch, ja, dem fehlt nichts, ist alles gesund, ist organisch völlig gesund. Und dann kam diese letzte Probe und da kam das Fax an den Professor Hennemann adressiert. Sehr ja, der Professor Hennemann, nachdem Ihr Patient verstorben ist, sicher verstorben ist, teilen wir ihn nun doch noch mit, woran er gestorben ist, er hatte eine mehrfach tödliche Dosis, Talium zum Zeitpunkt der Aufnahme wahrscheinlich 10 Milligramm und ähm, da hat er, ist der bald umgefallen, der Hennemann und hat Polizei und Feuerwehr und dann haben die mich mit dem Rettungswagen und Blaulicht und Eskorte sofort abgeholt von zu Hause und sofort, also ich war die Nacht hätte ich nicht überlebt ja. und ins Krankenhaus zurück und da bin ich dann ins Koma äh, versetzt worden ich war eine ganze Woche im Koma und habe 20er Spritzen rechts und links mit, also Dauerkanülen mit dem einzigen Gegenmittel Antidotum Thallii Talii bekommen. Und das hat mich dann, hat mir dann das Leben gerettet. Es hat keiner gewusst. Eben wird gerne angewandt. Warum? Gerne angewandt von Geheimdiensten, also natürlich den östlichen Stasi, weil wegen der langen Inkubationszeit. Man weiß, wenn der dann stirbt, man weiß gar nicht, was hat er gegessen. Gestern hat er gegessen. Oder vorgestern vielleicht noch. Aber nicht mehr Tage früher. Und so ist ja auch der Chef der PFLP beispielsweise vergiftet worden durch äh, mit Gift versetzte belgische Pralinen. Ja,
1: ja also das ist wirklich irgendwie eine Argente. Mhm. <lacht> äh, ja, ähm, vielleicht kann man noch ein bisschen ausführen. Ja,
0: ähm, bin ich bin jetzt auch noch ganz gestiegen mit... mit also das, Freund oder also sein sozusagen Freund
1: das ist, so, das ist so äh, also das ist ein, ein Ostagent, der sich mit ihm angefreundet hat. Über dem, längere der, Zeit. Ja, nachdem der, der Vorgang äh, gestartet wurde. Mhm. Ähm, beim ersten Versuch haben sie es mit der Autobombe äh, Bombe probiert. Äh, lustig ist, <lacht> das hat er äh, noch erzählt, äh, das habe ich aber nicht aufgenommen. Ähm, sie haben das offenbar an äh, Trabi getestet, mhm. aber das hat äh, beim VW Golf nicht so gut funktioniert, weil <lacht> das offenbar ist ein bisschen billiger Bau war, der mhm. Trabi. Ähm, äh, Beim zweiten Mal war es so, dass äh, er eben mit dem Freund in Anführungsanschlusszeichen äh, auf London ist, also auf England. Ähm, dort äh, sind sie äh, in einem Mietauto rumgefahren und dort eben... Irgendwie ist Arsch auf ihn geschossen. Ähm Aber ah, der ist auch schon dabei. Gewesen. Ja, ja. Der sogenannte Freund. Ja, genau. Ähm, dort äh, hat er heute Morgen auch ein Bild von dem Auto gezeigt. Also heute Morgen war ich noch in einer Klasse, gewesen, wo er gerettet hat. Und dann hat er so eine und dann noch ein paar Bilder gezeigt. Hat. Mhm. Und dann sieht man, das Auto, mit dem Zerborstenen Wind Windschutz-Schi war, so ein Herz-Miet-Auto. Ja, und dann eben der Vergiftungsversuch in Israel, ja der wirklich fast geklappt hat. Ähm, er äh, sagt, dass in seinen Akten sogar die Rede ist, also hat er davon gelesen von einem geplanten vierten Mordversuch, wo dann irgendwie über so afrikanische linke Gruppierungen abgewickelt werden wo die Kontakt zu Ostdeutschland haben. Mhm. Ähm, das ist aber nicht ausgeführt worden, weil die DDR zusammengebrochen ist.
0: Ja. Also mit dem Freund ist er einfach in die Ferien auf
1: Israel? Also? Genau, ja. ja. Mhm. Ähm, und mhm. das, ist, das ist vielleicht auch noch speziell, dass die, ähm, also der Freund, äh, Peter Haag, hat er sich genannt, oder hat Kaiser, bin ich ganz sicher, ob es ähm, der ist. war, der ist nach der Wende äh, zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, wegen einem mhm. ähm, äh, ja, versuchten Mord. Ja. Und ähm, der Stasi-Typ, der so den Vorgang gestartet hat und zuständig war, der ist auch verhaftet worden, aber der hat sich schon in Nuhaften erhängt. Also, das okay. ist wirklich. Äh, wie sind mit formal juristisch auch aufgearbeitet worden? Also, das ist wirklich ein Morphversucht. Ja.
0: Ist. Also, und er hätte ja eigentlich wie schon nach dem Vergiftungsversuch, also, hätte er ja können, rekonstruieren, dass das eigentlich von dem Freund muss mhm. sein
1: muss, oder? Oder ja. dann auch erst so im Nachhinein? Äh, nein, das hätte er schon rekonstruieren, oder weil dann hat er, dann gewusst, was er gegessen hat, das sind irgendwie hacktätschen. Mhm. Und ja, da ist ihm dann ein Licht aufgegangen. Das hat er sich so nicht erzählt, aber das schon im Buch hinten und auch in dem Dokumentarfilm, wo ich gesehen habe, ist von dem Dreh, dass dort noch eine, eine Frau dabei war, wo der Freundin nachführungsschluss zeigt, ihm als einen ähm, Jüdin aus New York vorgestellt hat. und Die, die haben äh, während der ganzen Reise in Israel kaum ein Wort mhm. Und er geht halt davon aus, dass es so war, weil sie Englisch gelehrt hat in der DDR, aber halt, dass es mhm. relativ äh, schnell aufgefallen wäre, dass sie nicht wirklich eine Amerikanerin kann sein kann. Ja. Und er geht eben davon aus, dass die so quasi wie so als Aufpasserin für den anderen Agent noch da ist. Also, dass jetzt das jetzt alles mal wirklich funktioniert, weil die schon zweimal versehen mhm. hat, sozusagen. Und sind das so gesehen. Ja, genau, die sind ja. so im sogenannten Motorhome ja. so unterwegs gewesen.
0: Da habe ich die Story irgendwie. Hat's schon mal gesehen? Also, die Vergiftungsstory habe ich irgendwo mal gelesen, ja. glaube ich. Okay. Aber nicht gewusst, dass das. <lacht> Unser Mann, ist unser Mann Ja.
1: Also, ja, aber das ist ja wirklich eine Geschichte von Verrat und weiß auch nicht, was. Er ist auch, seine damalige Frau ist offenbar mal, ist, ist mal vom äh, bulgarischen Geheimdienst verhört worden, während so einer Fluchthilfeaktion. Und hat offenbar Details preisgegeben, wie das Ganze abläuft und so, ohne in der Nacht darüber zu informieren, dass sie das ausgesehen hat und so. Also er ist schon halt und um äh, schon mehrfach auch halt worden von Leuten in der Umgebung, eben schon in der ddr dort, wo er da Film gemacht hat, oder dort von Kollegen verraten worden. Und ich habe ihn dann so gefragt, ob es ihm schwerfalli äh, in Menschen zu vertrauen nach all dem, was er erlebt
2: hat. Ähm, darauf kann ich nur sagen, stellen sich das ungefähr vor, oder man muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn man mit einer Frau zusammen ist und die Frau betrügt einen irgendwann und das Verhältnis zerbricht, die Partnerschaft, dann steht man erstmal eine Weile alleine da, hat die Nase vielleicht gestrichen voll von Frauen oder umgekehrt von Männern und irgendwann aber verspürt man, ja, ich könnte vielleicht doch, Partner werden, nicht schlecht so und was ist denn die Voraussetzung für eine neue Partnerschaft, die man eingeht? Man schenkt dem anderen Vertrauen. Man muss also, um Vertrauen schenken zu können, wieder seine Achillesferse entblößen. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche. Wenn ich jetzt so enttäuscht wäre, dass ich ja nie wieder Vertrauen zu anderen Menschen hätte, dann Käme es, ja, würde ich mich ja sozial völlig isolieren, würde äh, in der Isolation versinken. Und dabei muss man noch Folgendes äh, bedenken. Es gibt ja keine DDR mehr, also es kann niemand mehr an mich herangespielt werden, der mich im Auftrag der DDR jetzt, was ich zum nächsten Tatort, äh, äh, buxiert. Nein, äh, ich habe das Vertrauen in andere Menschen nicht verloren. Ich bin mir bewusst, in welcher Situation das damals stattgefunden hat dass die Stasi auch nach Auffinden der Stasi Akten konnte ich ja zu einem großen Teil lesen und nachvollziehen, dass die mich über einen Zeitraum von 13 Jahren eben mit Tod und Mordanschlägen verfolgt haben. Das hat nie geklappt. Und da müssen die ja wirklich schlimme Momente gehabt haben, die arme Stasi. Warum klappt das nicht? Warum geht das nicht?
1: Ja, finde ich noch spannend, wie rationaler das gesehen, also er sagt, halt klar, es ist äh, spezielle Ziege und spezielle Umstände. Ja, da passiert halt so etwas. Aber das sind
0: wirklich andere Zeiten gewesen.
1: Ja, ähm, ich habe von ihm noch wissen, wer es halten, dass ich so ein ähnliches System in DDR in Europa noch könnt etablieren könnte.
2: Immer wenn ein Volk oder Menschen zu ihrem Glück gezwungen werden sollen dann besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit dass dieser Zwang dann auch zu Gewalt führt und zu den äh, üblen Dingen über die ich sprach natürlich ist die Möglichkeit generell vorhanden und die beginnt harmlos und wird immer die Kandare wird immer mehr angezogen ja sozusagen und äh, solche Entwicklung kann man ja heute in Europa schon äh, feststellen also zumindest den Beginn solcher Entwicklungen und den muss man frühzeitig entgegentreten. Ähm, deswegen habe ich ja formuliert, wer in der Demokratie schläft, kann in der Diktatur aufwachen. Ja. Das geht dann relativ zügig und viele Menschen werden auch mitgerissen von dem Gedanken an. Toll ist das was mir. Wir ganz alleine und alles toll. Und da. In Wahrheit steckt da etwas ganz anderes, nämlich die Macht. Die Macht, es geht immer um die Macht. Ja. Ähm, und da muss man dann eben entsprechend dem entgegentreten und muss schon früh Widerstand dagegen leisten.
1: Ja,
0: wolltest du da noch etwas dazu sagen? Wie er anfängt? Ne? Anfängen.
1: <lacht> ich musste da dran denken, wir haben ja, ja unser, vor.
0: Unser tolle Abstimmung
1: gesehen. Genau, vorletzte Sendung haben wir so über Abstimmung gestritten und so. Mhm. Und äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, es hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebraucht, was er mir da erzählt hat. <lacht> Eben, dass wir Demokratie nicht so einschlafen lassen und so.
0: Das ja, wäre natürlich ein tolles Linedropping gewesen, ja. Ja. Und der Welsch hat keinen Zitier.
1: <lacht> ja, ähm, dann kommen wir schon zum letzten Clip, äh, ganz kurzen. Äh, Freiheit ist so ein zentraler Begriff, den er immer wieder verwendet äh, in seinen Ausführungen. Äh, und das ist immer etwas ganz Wichtiges. Und ich wollen von ihm wissen, was für ihn überhaupt Freiheit bedeutet.
2: Ja, Freiheit ist die Vorbedingung fast zum Atmen, möchte ich sagen. Also mir fiel das Atmen schon in der DDR schwer, wenn Sie verstehen, dieses dieses Gefühl, da zu leben, das hat mich bedrückt. Also Freiheit ist eine Grundvoraussetzung für alles andere, für Teilhabe, für Meinung, für Leben schlechthin in all seinen Facetten. Freiheit halte ich für existenziell für ganz wichtig. Ohne Freiheit kann sich etwas nie etwas entwickeln.
1: Äh, das wäre es gewesen, Gebe vom, vom Herrn Welsch. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen als Fazit von meiner Seite. Ich habe es ich sehr interessant gefunden, mal so einen Menschen persönlich kennenzulernen, weil ja, ich habe schon viel darüber gelesen, habe viele Dokus gesehen oder Spielfilme über das Thema und er hat es für mich schon dann also besser fassbar gemacht auf eine Art das, ja es ist komisch ich meine du hörst jetzt halt auch nochmal so wie wenn sie jetzt äh, im, äh, im Radio wäre oder so wenn er so eine erzählt mhm. ja für mich ist es gleich noch irgendwie ein bisschen etwas anderes gewesen, als einfach immer noch mal drüber zu hören wenn du mal in mein Gesicht hier oder der Hocker vor dir und der hat es wirklich alles erlebt. ja das gibt
0: dem Ganzen eigentlich schon eine andere Qualität und äh, tatsächlich den immer einen Menschen zuulassen
1: ich finde, man muss mit ihm nicht in allem einverstanden sein, er hat halt schon eine sehr undifferenzierte Haltung gegenüber dem System, was ich aber auch gut verstehen kann, nachdem, was er damals erlebt hat. Mhm. Aber ja, ich kann eben, gleichzeitig kann ich auf der anderen Seite Leute verstehen, wo, wo das, äh, wo die dort halt ihr normales Bündnisleben gelebt haben und das halt nicht so verteufelt, wie er das macht, weil sie halt nie in die, die Müllen von diesem ganzen Stasi-Apparat geraten sind oder? und halt Glück gehabt haben. Mhm. Dann würden wir das Ganze beenden, würde ich meinen, oder? Ja, gehen wir. Gehen wir zum nächsten Thema. Was also, <lacht> Ja, komm, ja hast du hast du ein ob ich Musik. Ja. Nein, 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 Ja, dann kommen wir von der Stasi-Überwachung zu der IV-Überwachung, uns mhm. gesagt. Ähm, das ist ein bisschen vielleicht ein Vergleich, daneben ist, aber ähm, diese Woche hat das Parlament ein neues Gesetz äh, beschlossen, und zwar für Sozialversicherungen ähm, bei Verdacht auf Missbrauch künftig Versicherte durch Detektive observieren lassen. Und äh, mit der richterlichen Genehmigung werden auch technische Geräte so Standortbestimmung erlaubt das heißt zum Beispiel so GPS-Pailsender oder auch Drohne was äh, ziemlich crazy ist mhm. ähm, ja aber so GPS-Pailsender wo man zum Beispiel auch Autos anbringen oder so
0: ja, dann kommen wir direkt zu der Straße <lacht> ja
1: genau aber ähm, der Nationalrat hätte das als Rat dem zugestimmt ähm, umstritten ist äh, es ist, war ist noch etwas, wer die Überwachung anordnen ähm, Es wurde beschlossen, worden, dass, dass nur die Direktionsmitglieder dieser Versicherungen dürfen. Der Nationalrat hat das ursprünglich wollen, auch einfacher Sachbearbeiter zugestehen. Mhm. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund des Gesetzes. Äh, es hat ein Urteil gegeben, im Oktober 2016 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht ähm, das Urteil hat gelautet, dass für die Überwachung äh, die rechtliche Grundlage fällt, weil das ist ja eigentlich eine Praxis, also gerade so bei Einfallbezügen könnte man das, das auch, ähm, dass, dass eben die, die bei Verdacht die Leute äh, beobachtet werden, ob die wirklich nicht arbeiten können oder ob die wirklich äh, die Einschränkungen haben. Ich glaube sogar in Emme war der erste sogenannte Sozialdetektiv der Schweiz im Einsatz. Gewesen, wenn wir, oder Einer der ersten sicher. Mhm. Ich glaube so Anfang 2000er Jahre ungefähr. Und ja, das hat sich so etwas durchgesetzt in der Schweiz. Das ist in vielen Gemeinden, dass dort die, die, die Leute überwacht werden. Aber eben die gesetzliche Grundlage gefällt. Und das Parlament hat die Gesetzeslücke eigentlich durch das neue Gesetz geschlossen und es ist äh, relativ schnell gegangen für das Schweizer Verhältnis. Das hat heute die Tagesanzeiger richtig geschrieben, gehabt. in einem guten Artikel, den vielleicht noch verlinken Ja, Es geht um relativ viel Geld. Ich habe hier mal Zahlen gelesen, dass, äh, 2016, ich, die Zahlen, äh, dass die IV dank der Überwachung 60 Millionen eingespart hat. Bei der SUVA sind es irgendwie 5,5 Millionen. Gewesen. Also bei der IV sind das jetzt schon nicht gerade klein wie träge. das muss man schon sagen. Dass man gegen den Missbrauch vorgeht, ist ja wahrscheinlich richtig. Die Frage ist halt eigentlich, mit welchen Methoden, oder? Mhm. Also wenn man da wirklich von, da von Leuten mit so Pail-Sendern überwacht, ja. Was würdest du sagen?
0: Äh, also man kann ja nicht sagen, dass man wegen der Überwachung 60 Millionen eingespart hat. Man hat einfach wegen der Missbrauchsbekämpfung 60 Millionen eingespart.
1: Ja, das tun sie natürlich als überwachen. Das also, das nötig ist. Sie dürfen den Missbrauch ja mit Überwachung bekämpfen, oder? In der Regel.
0: Ja. Also gut, aber die fährt ja eben genau so die Diskussion an. Musst du dann, äh, oder wo, ähm, wo werden denn da wirklich auch Rechte beschnitten von einem Menschen? Ja, ja. ja das ist Und richtig. ich meine, Missbrauchsbekämpfung, das, also das kann ja noch ganz andere äh, Tools in dem Sinn äh, zur Verfügung gestellt werden. Das muss ja nicht, nicht gerade... Äh, eben ein Privatdetektiv sein, wo jetzt da mit GPS und Foti und Video irgendeinem da hinter nachher und das ist ja jetzt auch äh, auch worden, dass ja die die Privatdetektive jetzt mit dem neuen Gesetz eigentlich eine bessere Handhabe haben als Polizei, was die so Observationstätigkeiten anbelangt?
1: Ja, es geht um äh, die Observation im nicht öffentlichen Raum. Die braucht die Polizei eine richterliche Genehmigung. Mhm. Das braucht eben die, die Detektive nicht. Es sind übrigens nicht nur Privatdetektive. Also die Sozialdetektive sind vielfach von Gemeinden angestellt. Mhm. Also eben zum Beispiel einen Namen da ja. ist bei der Gemeinde Emmen angestellt und der hat so ganz viele so Mandat von anderen Gemeinden rundherum. und da tut er quasi so auf Mandatsbasis für die anderen Gemeinden schaffen. Mhm. Ja. gut, aber ähm, Streitpunkt ist der, der Richter ähm, die Ständeratskommission, Kommission, die Zuständigkeit sogar, weil eben so den Einsatz von so Technik, haben wie die GPS-Tracker, ohne die, die der vorbehalt irgendwie erlauben. Und das ist dann halt schon, also das wäre ja völlig gestört auf eine Art. Also, ich, es ist eben schon krass, dass man überhaupt das observieren ohne, mhm. also eben in der Privatsphäre auch ohne den Richter vorbehalten. Ja, also ich finde es total, total schon, aufgabe, ja. ja. was auch noch speziell ist bei dem Gesetz, es, es, ist, es geht eben nicht nur um irgendwie speziell um IV oder speziell um die sondern es ist eben so im allgemeinen Teil vom Sozialversicherungsrecht, was bedeutet, das, dass das auch anwendbar ist, äh, bei der Krankkasse wieder bei der Anfang. also ich meine mhm. gerade so, was so Krankkassen angeht, da kann man sich ganz grusige Sachen vorstellen, oder? Ja ähm, ich habe mir auch überlegt, Trauen so, so Krankentaggeldversicherung, weisst du, wenn, wenn du dich krank äh, meldest, wirst du irgendwie künftig auch plötzlich hast du einen Detektiv im Busch vor der Hütte, das mhm. <lacht> also kann ich mir prüfen, ob du jetzt wirklich krank bist oder nicht, oder? Da im Bett, please? Äh, nein, da hat jetzt äh, zwei Zigaretten zu viel geraucht für also, äh, das, dass <lacht> er das eigentlich verkältert, das, das, <lacht> das auch mit oh, zu also mir zu vermitteln. Oh, also natürlich auch noch gearbeitet. Genau. Was auch noch äh, klassisch ist, ist offenbar das äh, massive Lobbying von Seiten der Versicherungen. Ähm, das hat die Tagesanzeiger heute auch schon beschrieben, aber das hat schon andere Zeitungen so geschrieben. Weil ähm, die Nationalratskommission hat zuerst für alle Massnahmen, also auch für, für die Überwachung, einen Vorbehalt machen und hat äh, zusammen mit dem Versicherungsverband einen schönen Brief geschrieben an den Nationalrat und äh, hat dann so dass sie kreieren was ich zu dem Tagesanzeiger von heute äh, noch schön beschrieben wurde, ist, sind so die Interessenskonflikte. Äh, verschiedene Parlamentarier, die heftig für das neue Gesetz äh, geweibelt haben, die gleichzeitig äh, Mandate haben bei so Versicherungen, die direkt von dem Gesetz auch profitieren. Ähm, ja. ja, das ist die
0: Kommission, die ist ja nur so gespickt. So. <lacht> Ja.
1: Krankenkasse,
0: Verwaltungsräte <lacht> und so weiter.
1: Was ich auch super gefunden habe, ist ein Zitat von äh, Alex Kuprecht, Schweizer SVP-Ständerat, der äh, im Tagesanzeiger äh, gesagt hat, äh, wenn alle Politiker in Ausstand eu die bei einer Krankenkasse, einer Versicherung oder einer, bei einer Pensionskasse das ein Mandat haben, dann hätte man es gar nicht können beraten können. Ob es einfach so viele sind. Also das ist da wirklich schon fast zynisch. Ja. da sieht man halt schon das Problem von unserem Milizparlament, wo man in der Regel immer stolz darauf ist, dass es keine Berufspolitiker sind und dass die Däben frei sind von irgendwelchen äh, Sechstel Klebereien, weil sie ja noch einen normalen Job haben und so und darum auch im Leben stehen und die Sorgen der Bevölkerung können. In der Realität ist es halt gerade auch bei wirklichen Politikern vielfach so, dass sie da bei irgendwelchen äh, Verbänden im Vorstand sind oder irgendwelche vr mandate bei Krankenkassen, Zeugen äh, und Sachen, schöne Wirtschaftsunternehmen haben. Mhm. Bei der Linken wiederum muss man sagen, das ist genau das gleiche Problem eigentlich. Da sind da halt auch. Äh, Arbeitnehmerorganisationen oder NGOs oder so irgendetwas, genau. wo sie dort arbeiten. Ja, es ist jetzt auch
0: gut immer wieder so ein Thema ist also die transparente äh, ähm, Diskussion mhm. wegen ähm, wegen Gelder, wo Parteien überkommen, von irgendwelchen interessen äh, aber was ich eigentlich fast noch strüber finde, ist die Platzierung der Politiker in den jeweiligen Kommissionen. die findet ja auch überhaupt keine
1: Kontrolle statt. Nein, das wird ja sogar gesagt, dass der dann ein ist für das Thema und darum in die Kommission eingeht. Also
0: verständlicherweise wird dann natürlich irgendwie, schickt eine CVP Trud Humbel diese wie heisst sie?
1: SGK, oder wie heisst die Kommission? Ja, Gesundheitskommission für Gesundheit und Soziales oder so. Ja. Der so ja,
0: aber eben, da hast du dann einfach die Situation, dass du einfach nur Lobbyisten in dieser Kommission hast. Und das, mhm. also das ist ja eigentlich noch viel strüber, Weil das sind ja dann genau die, wo die die Gesetze, ja, also zumindest mal die Gesetzesvorschläge ja äh, in Rat bringen. Mhm. Das finde ich eigentlich noch viel, viel abstruser wie. Also ja, Im Nationalrat selbst sollte man eine gewisse Durchmischung haben von halt ja, verschiedenen Interessen. Mhm. Aber äh, ja, dort werden äh, die Weichen meistens schon recht gut vorgelegt.
1: Ja, was, was ich halt einfach überhaupt nicht verstehe, wie eine äh, Partei wie äh, die FDP, die sich als liberal schimpft in so einem Gesetz, kann, kann zustimmen kann. Also das verstehe ich das geht mir wirklich in die Gründe. Ich meine, als die Linken dagegen sind, das ist eigentlich klar, weil die sagen halt, ja, und da finde ich, haben sie auch recht, das ist halt, es sind Menschen, die hier betroffen sind, die äh, zu unterstunden sind. Also es ist eigentlich wirklich so ein Treten gegen Abo auf einer Art, eben Eifallbezüger, Paradebeispiel. Wo sonst schon nicht viel Geld haben, wenn du dann in so eine Generalverdacht gestellt wird, ist du sowieso ein Simulant bist oder weißt du auch nicht was. Mhm. Und das ist ein ja ein Diskussionen ein schnell ein Fall. Finde Finde ich auch sehr unschön, aber eben ein so ein FDP, meine, das ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, wenn man, so überwacht wird. Es ist ja auch eine Frage, wie man so einen Verdacht definiert. Also, ab wann steht man unter Verdacht, oh, zu missbrauchen? Vielleicht müsste man hier mal mit irgendjemandem von der Sauva oder von der Einfang. meine, wie hoch sind die Hürden intern? Oder? Wie, mhm. wie redet man da über das Thema? Und so? Das wissen wir eigentlich wirklich nicht mehr.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir in der Schweiz halt äh, weniger mit, äh, mit dem linken Schnüffelstaat das Problem. Jetzt haben wir ja, <lacht> ja historisch gesehen mit dem rechten Schnüffelstaat problem Ja, genau. Aber. Äh, ja was, also was mir auch nicht ganz aufgeht ich habe jetzt auch noch so ein bisschen älteri so Berichte mal gelesen über die, das ist ja glaube also zuwahr macht das anscheinend seit 2006 der Missbrauchsbekämpfung anscheinend ähm, eben da die IV betrugsfälle das ist ja auch so was ist das glaube schon bald eben zehn Jahre her wo das irgendwie alles also plötzlich am Aufkochen war. ja war noch länger ja irgendwie der Boulevard ja irgendwie dann so im Monat oder so sogar Wochenrhythmus, muss wieder irgendwie wieder irgend so der große IV Betrug irgendwie aufgedeckt aufdeckt
1: hat der berühmte IV Europrogramm gestellt.
0: Mhm. <lacht> Aber wenn man sich eigentlich die Zahlen anschaut, also auch bei der Suva, ähm, also dort, gut, bei der Suva frage ich mich sowieso wieso die sich eigentlich so dermaßen als äh, Lobby Motor irgendwie jetzt da das verstehe Eben ich auch, auch nicht so auf der ganz. die Krankenkassen ja dann irgendwie hier vor den Karrenlöhnen spannen lassen. Die waren ja wirklich an vorderster Front dabei. Gewesen. Aber die Zuwahn anscheinend irgendwie 4 Milliarden Versicherungsleistungen aus pro Jahr. Also das teilt sich dann etwa auf 430 Umfeld pro Jahr auf. Also rund, also, die haben irgendwie so Durchschnittsfallkosten von 10.000 Stutz. Mhm. Natürlich nehmen wir nicht einmal an, Dort, wo du einen Detektiv engagierst, wird es nicht irgendwie um 8'000 bis 10'000 Franken gehen. Sonst, also ich nehme an, das lohnt sich gar nicht. Das werden ja auch schon so, ja, so Langzeit, äh, wie sagt man dem? Langzeitkosten sein. Oder ja. Patienten oder was auch immer. Aber äh, die haben jetzt auch, das war auch im Tagi, das ist ein Bericht von 2016, wo auch über die Suva geht. Ähm, dort haben sie das auch mal ausgewiesen, dass sie 10 bis 15'000 Observationen pro Jahr äh, im Schnitt durchgeführt haben von Detektiven und im Jahr 2015 zum Beispiel sind also haben sie 574 von untersucht. Ich nehme an, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark jetzt da die Fallzahlen irgendwie ähm, uh und ab gehen, aber meistens bei so Behörden oder Organisationen, das hat ja auch mit äh, mit der Anzahl von Leuten, die, sich, die ja auch beschäftigt werden ich. ich nehme jetzt nicht an, dass das hier da gross zu und runter Ja. Also das sind schon nur... ...was, was sind das irgendwie 5% von... Äh, ...von all diesen Verdachtsfällen. Und... ...Zuva sagt dann auch irgendwie, dass sie jetzt seit 2006 irgendwie haben jetzt auch 117 Millionen einsparen können, eben durch, den, durch die Missbrauchsbekämpfung. Ähm, oder bei der IV gibt es auch so Berichte, wo auch eben, irgendwie ein Zettel, wenn überhaupt, von Verdachtsfällen also ein Detektiv irgendwie, ähm, zum Einsatz kommt. Und in diesen Fällen, wo einer zum Einsatz kommt, irgendetwas ein Viertel oder so überhaupt dann, also ein Fall ist, der abgeschlossen wird. Also sprich, ein Fall, wo tatsächlich ein Betrug auch vorgefallen ist. Da frage mich einfach, also, um so riesige Beträge kann das einfach nicht gehen. Ja. Also Missbrauchsbekämpfung, das ist das eine, und dass äh, ja, das dort sicher äh, grosse Millionenbeträge auch, äh, können eingespart werden können, also, das ist das andere. Da, der, der Bericht jetzt von der IVA, das ist zwar von 2010. Man äh, könnte mir auch noch vorstellen, eben, wo das angefangen hat, sind vielleicht auch noch mehr so Fälle irgendwie rum gewesen, halt, wo mhm. Ja, ich meine, das ist ja dann mal die ganze, das ganze Portfolio mal <lacht> müssen. durchforsten ein bisschen reinigen
1: hier, mm -hmm. die Assets. <lacht> ähm,
0: ja, aber ich frage mich auch irgendwo durch, wo, also, um, um was es denn da genau geht. Also natürlich geht es auch um, um Prämien, also Prämieeinsparungen, das ist dann da, das, das ist da wieder die andere Frage. Geht es da wirklich mit, um Prämien, äh, um Prämien, wie sagt man? Prämie-Einsparungen. Weil. Also, so, so kommunizieren sie das auch immer. Irgendwie. So, ja, wir können einfach so, so, so und so viele Millionen Prämien einsparen. Ich meine, das, um das geht es gar nicht. Also das müsstest du ja aktiv auch noch machen, das irgendwie dann zurückgeben
1: an den Versicherten. Nein, ja, nee, da ist sicher auch ein riesiger Populismus dahinter. Oder? Weil, eben, wie ich schon gesagt, äh, so Einfallbezüger, das sind jetzt nicht die mit der grössten Lobby im Hintergrund. Mhm. Da kann man auch gut einprügeln. Oder? Da wird sich, äh, wird sich ost Linken niemand verdienen. Und äh, es, es ist halt auch so, es tut so, also, dass... Äh, Schmarotzertum in Anführungsvorschlusszeichen bekämpfen, weil, ja, das ist auch so ein ähm, englischer Die Eben, äh, das Zahlen ich alles und so, weil, äh, die leben auf meine Kosten und bla bla bla. Und im äh, Volk offenbar gibt es ein Bedürfnis, zum den, den
0: Herd durchgreift. Aber hast du das Gefühl, jetzt, also, das ist reine so eine, wie sagt man denn, so eine Art PR-Massnahme von Versicherern, ähm, dass sie so, das Vertrauen vom Volk irgendwie wieder zurückbekommen, also wir, wir räumen hier auf. Es ist wahrscheinlich vielleicht. eine Mischung. Du kannst ja sagen, also das ist äh, dass es vielleicht grundsätzlich, eine gesetzliche Grundlage für das braucht, dass, äh, also für, die, für, für die Missbrauchsbekämpfung mhm. bin ich einverstanden, dass das auch irgendwie muss geregelt werden und dass man auch Missbrauchsbekämpfung macht in den Sozialwerken, finde ich auch okay.
2: Mhm.
1: Ja, ich, ich verstehe einfach das, nicht, wieso als, also, nicht, die Leute äh, mehr Kompetenz haben als die Polizei. Also ich verstehe nicht, wieso die Leute sagen können, ja. ja, wir haben da jetzt wirklich begründeten Fall, wegen dem und dem und dem und dann halt vor den Richter gehen und das entscheiden.
0: Mhm. Also und auch eben, wie, wie das da irgendwie in irgendwie, jetzt hätte es werden Ja, das, das ist voll krass. Also ich... ich das ist der Punkt, wo ich nicht ganz daraus komme, wie also ich verstehe nicht, wo was, da was wo, wo wo, 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 wo die Motivation dafür ist. Nee. Dass, äh, ja. Das also, ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie haben, die sich nicht mehr beschäftigen können wegen dem wegen dem Entscheid in Straßburg.
1: Ja, die wo, ganze. Äh, Observationabteilung bei der Suva, die ist sehr klamm lang gelegt seit ein halben <lacht> Stasi macht Zwangsferien seit heute Die überziehen dich Arbeitslosengeld selber überwacht. <lacht> <lacht> so kannst du genau. das Blatt wenden. <lacht> <lacht> und dann einfach wieder zurück in die Dienst. <lacht> genau. Ja. ja. Nein, also, ich verstehe das auch nicht ganz. Also weisst du, ich, ich kann es schon verstehen, es sind, ja, es sind ja doch auch Unternehmen, auch wenn sie staatsnäufig sind und solche Sachen. Aber sie haben halt schon das Ziel, ihre Kosten zu optimieren, dass sie das bekämpfen das kann verstehen. Und es ist wahrscheinlich auch günstiger, irgendwie einfach so, eben so ein Team zu haben oder irgendwie einen Typ zu haben, oder man an den halt Schloss schicken kann. Und dann bringt er halt auch ein bisschen Ergebnisse. Ich meine, wenn es nicht eine positive Rechnung sein also wenn sie würde mehr Ausgeben für Bekämpfung als sie dann halt wirklich einsparen können oder äh, ja, das sind ja immer fiktive Zahlen mhm. eigentlich, aber sie machen wahrscheinlich schon so eine Rechnung. Ähm, wenn, äh, wenn das nicht, wenn es sich das nicht lohnen würde, sie es wahrscheinlich auch nicht machen und auch nicht dafür kämpfen. Mhm. Und äh, da kann es halt noch so klein sein, man äh, weiss, von reichen Leuten, die sagen, jeden Batze viel zu <lacht> Ja. <lacht> Geld
0: haben sie sicher genug zur Verfügung. Äh, ja. ja. Also ich finde jetzt auch, also klar, realistisch denkt ähm, ich glaube Angst davor muss man nicht haben, dass jetzt da plötzlich dann eine Armee von irgendwelchen o Observanten da äh, jeder jede einzelne äh, IV oder äh, was auch immer Bezüger oder Suw Bezuger äh, dann wird da Ich glaube, das das wird sagen nicht, sein. aber aber äh, wie der Herr Welsch auch gesagt hat, ich meine, eben, so eine Art während den Anfängen. Und ich ja, meine, ja. das ist, also das finde ich schon also find's total krass, ja, also du so du eine, schon. wenn du so eine Gesetzesgrundlage hast. Also das musst du dir auch einfach mal vorstellen. Ja, vor allem ja. wenn das Private haben. Ich meine, bei einer Stasi reden wir irgendwie noch von einem von 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 Staatsorgan. Mhm. Da reden wir einfach von irgendeinem, <lacht> ja, von, von irgendeinem <lacht> von Unternehmen In
1: also Ja. Das, <lacht>
0: Ja, das ja, ist völlig Du denkst, hey, was ist selten? Also ja. Wieso selten eine Kassen mehr Recht haben wie zum Beispiel die Polizei? Ja, das verstehe ich
1: nicht. Ja. Also, das ist total abstrus. Mhm. Ja, das ist so. Was ich halt als äh, klasse finde, ist, es gibt immer mehr, eben, Stichwort Drohne Stichwort GPS. Es, es hat in den letzten 20 Jahren so ein paar Entwicklungen gegeben. Auch Digitalisierung und so, also Spuren im Internet, weißt du was. Ähm, man kann, wenn man will, kann man äh, ziemlich lückenlos Menschen überwachen. Das ist technisch nicht mehr so ein Problem. Und wenn wir das einfach sofort in, implementieren so in unserer Gesellschaft, ja, ich freue mich dann halt, wo dann mal irgendwie eine Grenze gezogen wird. Oder? Ja, man kann sich noch viel grusigere Sachen vorstellen, die technisch möglich wären, aber zum Glück halt immer noch verboten sind. Aber mhm. Die Frage ist, wie lange das so wird sein und wie stark man da an der Ja.
0: Was ich eigentlich halt
1: auch,
0: also ist auch etwas, was mich manchmal so ein aufregt, irgendwie, dass ich, ich habe immer häufiger das Gefühl, dass auch so eine, den, so eine Art ein Leck auch so ist in der Bevölkerung im Stil von ja, das kommt mich ja nichts da, also, also Aha, das, ja. ich bin ja, ich bin ja irgendwie auf der, aber ich bin so auf der Seite vom Recht aber auch wenn es um so elektronische Überwachung geht, ich kann ja nichts verbergen. So, aber in dem Sinn geht mich das auch nichts an, jetzt, wenn irgendjemand Freude daran hat, darf der irgendwie in mein Handy hinehacken oder ja. was auch immer oder mich orten, ich kann ja nichts verbergen, wo einfach total ähm, fahrlässig eigentlich auch ist und das ist genau auch so eine Fall. Also gut, da wird jetzt wenigstens wirklich noch recht kritisch zumindest von den von der Medien auch behandelt. Aber jetzt ein riesen Echo finde ich, hat er jetzt doch auch nicht äh, hinterlassen.
1: Ja, aber ähm, du hast in der Bevölkerung hast du auch keine... Äh, also da bin ich auch bezüglich, wenn du über das würdest abstimmen, es wird deutlich angenommen werden. Eben uns um auf Marotzer gehen oder weil um so uh -huh. Säuhen gehen oder wo sie Geld verbrauchen und so und gar nicht verdienen und weiss doch auch nicht was. Uh -huh. das ist schwierig äh, gegen das zu argumentieren jetzt anhand von dieser Gesetzgebung, wo es halt wirklich um den Versicherungsmissbrauch geht. Aber wenn du halt von genereller Überwachung redest, ja dann, das finde ich doch halt auch schon, schon erstaunlich, wenn man das sagt eben so NSA-Skandal und so Sachen, und es geht mich nicht an. Ich meine es geht uns, vielleicht stimmt ja das sogar, dass in dem System wo wir jetzt leben, wo wir ja auch eine Meinungsfreiheit haben und Zeug und Sachen, dann ist ja das auch objektiv gesehen nicht so wahnsinnig schlimm, wenn jetzt irgendwie der Staat kann, seine Meinung mitlesen kann. Also mhm. eben, ich einfach schon mal mit den Konsequenzen, die es hat. Nur du hast keine Konsequenzen aus dem heraus, glaube ich jetzt auch noch, mhm. also man weiß es ja nicht. Aber äh, das Problem fällt halt da, wenn, äh, wenn sich politisch findet, halt wenn dann halt plötzlich, das sieht man sich in Europa immer mehr so autoritären Regimen und so und so und so und so weiter und so weiter und so und so und so und so und dann weiter so so Ich meine, das sieht man auch in China, die führt ja so ein Social Credit so besonders gut Es gibt Punkte Punkte, in so einem Systemen und durch die Punkte hast du Vorteile. Also das ist wirklich so die Ausgeburt des Bösen. Irgendwie. Also das ist wirklich so ein Worst -Case -Szenario, das Worst-Case-Szenario, ja. das kannst du dir vorstellen. Und ja, da muss man halt schon realistisch sein, dass so, so etwas bei uns kann passieren kann. Ich meine, wenn wir jetzt gerade bei den Versicherungen sind, Frau Humble ist ja so eine Person, die dafür plädiert, dass Krankenkassenprämien anhand vom Lebensstil bestimmt werden. Und das ist natürlich ja, bist du bist Tausende ja. technische Möglichkeiten zum, äh, zum das überwachen. Es gibt glaube ich sogar schon eine die so Apps haben, wo du zum Beispiel deine Schritte zählen kannst und so. Mhm. Und du irgendwelche Prozent oder weisst du CointVase bekommst. Ja.
0: Oder ja, eben, vielleicht schon nur so die Handy-Benutzung. Äh, ja. ja, da kannst du ja auch schon normal zum, zum Punkt kommen, äh, sie, sie hängen ein wenig zu viel so am ja. Handy. <lacht> Oder was auch immer. Äh. Irgend ein bisschen zu viel, weiß du auch nicht, YouTube, können sie sich doch lieber gut bewegen, oder mm. weißt du Und, also, vor allem auch, dass irgendwie so, ja, oh, aber erstens geht mich nicht da und also, dass es geht mich heute nichts da das finde ich eben, das hat doch nichts mit, eben mit der jetzigen Situation zu tun. Ich weiß auch nicht, vielleicht werden wir beide mal iv bezüger erstens, oder ja, mm. jeder kann iv bezüger werden, aus welches naja. Aber auch, es geht ja auch, aber es geht doch einfach generell darum, was du, was du in deine Privatsphäre hineinst. Es ist doch auch egal, eben, ob es das dich betrifft. Ich finde, das, das ja, ich meine, bei meinem Gesetz geht es ja, ja, ja darum, könnte mich das potenziell betreffen und nicht einfach so, ja, betrifft mich das jetzt einfach so in der Stunde X oder irgendwie jetzt gerade.
1: Ja, aber so sind ja die Menschen
0: und so auch ja, ja. Demokratie. Also ich finde auch gerade was auch so, Handyüberwachung und so und eben so gegenüber Staat und so weiter. Also dort muss ich auch sagen, dort wo ich mal mit Emilio äh, in Iran bin, also dort habe ich auch, bevor wir dort hinten sind, habe ich auch mal mein Handy angeschaut und mal kurz abcheckt irgendwie. Ja, was ich eigentlich, was ich eigentlich überhaupt so auf meinem Handy <lacht> habe. Ich weiß auch nicht, Fotos oder irgendwie äh, WhatsApp- äh, Chats, also irgendwie e mail oder ich weiss doch auch nicht was, also weißt du, irgendetwas. Mhm. Gut, klar, Whatsapp ist meistens irgendwie auf Bauerndeutsch, <lacht> ja, ich kann... Algo Algorithmus gemacht. Nein, ja, ich glaube auch nicht, <lacht> ich wieso so verdammt wach. <lacht> Aber gleich die, die Pforzüden, nein, ich, keine Ahnung, ich, ich hätte auch... Eine, ähm, oder eben, wir kommen jetzt da gerade so aus der Stasi und DDR-Diskussion aus... Einer, ja, ich glaube, jeder hat irgendwie jetzt auch eben in so einem Land, das in so einem Regime unterstellt ist, wie, wie der Iran. Ich glaube, dort hätte ich Material auf meinem Handy, das ich irgend aus irgendeinem Grund auch äh, festgehalten werden Ich wüsste jetzt zwar, ich kann jetzt nicht sagen, was das soll mhm. sein, aber...
1: Ja, irgendeine Beleidigung vom Profit hat dir der Kollege sicher mal geschickt. Ja, ja
0: irgendetwas, <lacht> ja, ich weiss ganz genau.
1: Ja. Ja, ich weiß schon was du meinst. Das ist, das ist mir sich halt da viel zu wenig bewusst, eben weil äh, wir in einem Land leben, wo die Meinungsfreiheit doch relativ weit ausgebaut ist, nicht so krass wie in Amerika, aber doch relativ weit uh -huh. und du hast eben keine Konsequenz zu fürchten. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, in der Schweiz ist das auch schon mal anders gsi also du, hast, du hast vorhin ja. schon von diesen Fischern geredet, wo dann irgendwelche Linke überwacht worden sind und daraus äh, mhm. keine Jobs bekommen, das zum Beispiel bei, bei, äh, äh, bei öffentlichen Stellen, oder? Ja, also
0: ja, ich finde schon, da muss man in der Schweiz auch nicht immer nur so tun, als wäre das da, äh, so die, die Wege der totalen Freiheit oder weiss auch was. Ja, ja. Oder ja. weiss auch was. Ja, Weil,
1: das ist auch eigentlich alles erschreckend, äh, dass das schon zu so einer Zeit möglich ist, wo wo du in deinem Leben eigentlich nicht so wahnsinnig viele Spuren hinterlassen hast, wie du das heute machst, wenn du im Internet unterwegs bist, oder? Mhm. Und eben, wenn man sich da vorstellt, was... wenn wirklich mal Leute wenden, etwas anfangen mit diesen Daten, was da alles möglich ist, dann kann es einem schlecht werden. Ja. Das ist ja so. Mit dem, wenn wir ruhig entlassen.
0: Ja. Glaube, eine Initiative Nein. <lacht> starten? Nein. Wäre sicher schwer erfolglos.
1: Was für eine Initiative, um das Gesetz
0: zu Ja, ja. Schauen wir. Ich
1: mal auf die Straße gleich fragen. Ja, gut, dann war es für heute. Ja. Gute Woche. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.
2: Yeah